0: Esto es Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contracorriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en algunos de los movimientos de contracultura en mi ciudad. En este espacio, conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio, tenemos de invitado a Martín Jaramillo gestor cultural involucrado en diversos proyectos locales y cofundador de la Biznaga Cartonera, una editorial independiente que promueve la literatura regional y le da voz a creadores emergentes.
1: Está en loco. Intuimos que de repente la gente no está interesada en el arte o que no le entiende y cosas por el estilo. Y gran parte es que no han tenido el espacio para poder practicarlo o cuando lo han practicado tienen como esa recomendación negativa, pues pero a la gente neta nos dimos cuenta que le rascas un poquito y sacan historias de qué te quedas Todos tienen, güey. Güey, qué todos pedo. Tienen, pero todos tienen como la barrera de decir, no, yo no tengo nada interesante que decir, yo sí, no sé, man. yo no puedo. A ver, cuéntame, cuéntame una historia de camión. Ah, en el camión una vez me caí porque wow, 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 wow. O vi a la morra más bonita del mundo en el camión y me enamoré pero se bajó y nunca la volví a eso ver fue, en mi vida. Wey. Wey. Creo que es algo que nos ha pasado a casi todos, pues que ves como que, güey, está el amor de mi vida, no mames, pero estoy bien sudado porque vengo de la prima, bueno, de la secundaria, <ríe> que, qué asco conocer al amor de tu vida sudado y con lechugilla de uva en el pecho. Que...
0: <risa> <risa> de la verga. güey. <risa> y es, es, es un trip porque me consta que todos tienen harta adentro. Sí, güey. Y el vehículo para sacarlo puede ser diferente para todos. Hay unos que son más difíciles de acercarse a. Y la escritura creen que es difícil de acercarse a, pero todos saben escribir. O sea, la parte técnica sí la saben. Y la idea la tienen adentro. Igual y cómo adornas el vehículo, cuestiones estéticas. Y yo ignoro literatura, entonces no lo puedo explicar de una buena manera. Sí, o... Pero es más, es más como el miedo a... Igual y que en las películas o en las series o en las novelas, el escritor lo ponen con, sí, siempre un... con lentes. Y, es y un pedo es muy
1: sublime, muy... Sí, estar en un pedestal, estar en un pedestal. Sí, digo, si todas las artes están en un pedestal y por eso parecen inaccesibles, la literatura tiene como esa aura de misticismo, que es la musa que te toca la espalda y te dice, que te dicta la, 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 el verso y demás. Es algo mucho más humano, pues. Es un derecho humano, al final de cuentas. Oh, wow, wow. Así como tienes derecho a, a un hombre, a la educación, a la salud, tienes derecho a crear, pues, oh, wow. bien o mal. Pero el pedo es que tenemos como este pedo del preciosismo de repente, que tiene que ser la mejor obra del mundo, y no es cierto. pues En los talleres que promovemos nosotros, entre, entre las espinas se llama el proyecto de, de talleres. La idea es que se cree el peor poema, el peor cuento del mundo. O sea, como que aquí se haga el, el cuento más zarrita, pero que sea real, pues que sea de alguien, güey. O sea, tú tienes la meta de hacer una basura en texto, pero que lo hagas tú, güey. Porque esa experiencia de tú crearlo, nadie te la puede explicar. ¿Y les dicen eso? O sea, le ¿Sí? dices, tu o meta sea, es el peor texto que has hecho. O sea, a final de cuentas es como que, porque vienen como que no es que uno se me va a bien sarra. ¿Qué te queda bien zarra O sea, ¿cuál bronca, pues? O sea, ¿qué va a pasar? Bueno,
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué ¿no? peor porque
1: puedes? ¿Que te ganas en Nobel, tal vez? O sea, ser millonario vendiendo libros, este es lo peor que podría pasar. pues Entonces, una vez quitas como este estigma de, de, tengo que, de, de que tengo que hacerlo bien, de que tengo que ser el mejor, porque tenemos como este pedo de la competitividad bien, bien arraigado en la, en la comunidad. Es, no, güey, no hace falta, pues. O sea, es un pedo para ti nada más que te sirva a ti. Ahora, si quieres ser profesional, si quieres compartirlo, si quieres que la gente pueda conectar con este rollo, a lo mejor sí vale la pena, pues, buscar profesionalizarte, analizar la cuestión estética, técnica y demás para poder llegarle a esa gente. Pero si la pretensión es sacar cosas que tienes, saca las cosas que tienes. Oh, wow. Yo dibujo horrible. Pero hay una camisa en Chile que dice, dibujar horrible también es dibujar horrible, también es dibujar horrible, también es dibujar. O sea, dibujar horrible también es dibujar, pues. Y, yo, y las playas se burlan de mí porque dibujo. Yo tengo prohibido acercarme a los libros para, para pintar. Tengo así prohibidísimo acercarme con fines creativos a un libro y un plumón o pintura. Porque dibujo de la verga, pues. Lo veo, pero. Sí, puedes dibujar sin,
0: sin la meta de que termines estando publicado en algún lado mm. o que sea algún tipo de, digamos, marketing o decoración de sí, algo. Sí, no o
1: sea, Porque pues, me, si tengo ganas de hacer un, un dúdulo, si tengo ganas de hacer un, un grabato, lo voy a hacer, pues. Porque es un derecho humano. Porque pues, lo puedo hacer, pues, ¿cuál es el pedo? Digo, a menos que suene blasfemia o un discurso de odio, pues, ahí está cabrón, ¿no? Pero. Oh, pero fuera de eso, no debería haber mayor lío. Huevo, huevo. Oh, ah.
0: Y entonces tú, por ejemplo, ¿cómo terminaste aquí? O sea, yéndonos. Hasta la infancia, por, o tu primer acercamiento al arte, y no necesariamente este, a sí, cualquier sí. arte, ¿cuál fue?
1: Yo eh, empecé a ir a talleres leve. Eh, ¿Talleres de? De escultura, hacía cosas de barro, eh, pintaba, dibujaba, este, cositas, pues que talleres en la casa de la cultura y cosas así, pero muy leve, en realidad con una prima, una y, prima política. ¿Y te acuerdas si.? ¿Tú pediste ir a esos talleres o si tus papás te dijeron, oye, vete a un taller o si...? Es que guacha, o sea, pone personal, esto demasiado pronto. <risa> <risa> Perdón. Este, no, eh, mi papá, bueno, mis papás, mis padres pasaron por un periodo de, por una ruptura, o sea, se divorciaron. Y yo pasé mis primeros 13 años de, la, de, la, de mi existencia ahí en la Primera de Mayo, en el barrio Obrero, en el sur de la ciudad, este... Y ya, después me fui a vivir a Esperanza. Y pues no conocía a nadie en Esperanza, pues, o sea... ¿A los a, cuántos años fue el cambio ese? 12, 13 años. Y
0: Primero en Esperanza, con
1: la intención de que socializara, me llevaron a un retiro espiritual de la iglesia y me empezaron a meter a talleres artísticos y demás, que lo agradezco los talleres artísticos, lo otro no lo agradezco tanto, uh -huh. pero lo viví. este Y ya, pues, ahí fue como empecé a ir a... a fue más... Sí, no, no me obligaron a ir. Sí quería ir, pero no fue como que... Ah, investigué un lugar... Y supe cuánto costaba, simplemente fue como que... Ve a conocer niños. Exactamente. O sea, como que, ah, la Eda. La Eda Chávez, una pintora, escultora de Cocorid. este Ella daba talleres. Era mi prima política. Entonces fue como que, ah, la Eda va a ver un taller de, de escultura o de modelo en barro. Ve con ella. Y ya pues iba con la Eda a, a modelar, a pintar y hacer cositas. pues Pero eso se podría decir que es mi primer acercamiento. Ya en la época de la prepa, este, empezamos una banda de punk ahí con mis compas de, de la infancia en la primera de mayo ¿Cómo se llamaba? En Jaque y ya pues es, es creo que esa fue como la, la forma de, de esto tocábamos la música que quería escuchar o sea era bien complicado porque recuerdo que gran parte de la secundaria y la prepa digo tengo compas a los que quiero un chingo pues hasta el día de hoy pero yo no recuerdo nunca haber tenido como la libertad de poder escuchar mi música en una fiesta o sea íbamos a una fiesta y tenía que acomodarme a lo que estaba de moda en ese momento, pues llámese pop, reggaetón, rock, suavecito y lo que sea. Pero yo no podía escuchar. Yo no podía pistear a los 16 años, porque no sé a los 16 años. Este, <risa> pero yo no podía pistear con mi música, pues. Entonces, el lugar en el que podías pistear con mi música era cuando la estaba tocando. Entonces, eso creo que era como una gran inspiración o como ganas de hacerlo, porque era lo que yo quería escuchar, era como, como mi, mi, mi espacio, mi momento para compartir con mis compas en una cosa que realmente me interesaba hacer. Entonces, más allá de tener pretensiones de lograr, de sacar un disco, de, de, de hacer giras, de pasarnos de lanza, era, güey, es, es la adolescencia en su estado más puro, me parece. Pues Muy creo bueno. que la, el, el, ímpetu, el el perdón, el ímpetu adoles, eh, adolescente que sentí en ese momento, no lo he vuelto a sentir en mucho tiempo, pues como esa adrenalina de que, no sé, como que, es importante porque es importante nada más, pero no importa que nadie más lo entienda. Y con la biznaga me pasa algo similar, como, como es extraño, es como hacer lo que me gustaría ver.
0: Ah, y bueno. es, es, eso súper es lo entiendo porque en Obregón, de, ahorita hay un poco más, pero antes no había nada. Incluso ahorita se puede decir que hay poco, poco. digamos. Entonces, si a ti te gusta algo específico, un género específico del arte específico que haya. No hay un lugar donde puedas ir a rodearte de gente que lo hace, a consumirlo. No, no hay un bar donde estén tocando punk constantemente. Exacto. Entonces tienes que... Hay un punto donde, si realmente lo quieres, órale, trabaja y hazlo. Ajá, no, na nadie lo va a hacer por ti. Pues. Exacto, es la razón también por la que nosotros terminamos trayendo este movimiento Better Future de, de música electrónica acá. pues Yo llegué de Ciudad de México aquí y quería exactamente lo que, lo que tú dices. Yo quiero esto, nadie me lo está dando. Y no es que quiera cambiarlo porque es una chinga cambiarlo pero pues Hay que o lo hacemos nosotros o
1: no lo hace nadie. Exactamente. Es eso. Y, y el punto es como, en, en, ese, en ese sentido llega la disyuntiva, no como que o me regreso al DF y, y sigo como, o a la Ciudad de México, eh, y sigo con donde ya es, existe la escena o me vengo para acá y trato de, de crear una escena donde no existe nada, pues, y, y cualquiera de las decisiones es bien válida, pues no se puede juzgar a nadie por tomar una decisión o la otra. Pero, pero es importante ese pedo de que, de que es importante pues en algún punto irte para adelante pues hacerlo okay. tú mismo pues en ese sentido y mencionaste ahorita DF CDMX ahorita este estuviste ya un tiempo en el DF yo estuve en Guadalajara estuve en Guadalajara fond hice mis petiques profesionales y precisamente en el 2015 en el 2015 empezamos con la biznaga a finales de año yo me fui el semestre de enero a, a junio a Guadalajara. Intercambio de la escuelas de Simón, estuve oh, bueno. ya trabajando en una compañía de teatro, en la gestión, porque yo estudié gestión cultural. Mm. Eh, gestión Ahorita de las... hablamos de eso. Simón, estudié gestión y desarrollo de las artes y quería desafanarme. Mi plan era irme a Santiago de Chile, pero por cuestiones ahí medio raras en, el, en, en la escuela. No se pudo concretar y pues me querían dejar aquí y fue como que no me voy a quedar aquí. Ah, pues. sea, muy Entonces muy bueno. yo me gestioné todo el rollo y... Y me fui con, con Luna Morena, eh, taller de, de experimental de títeres y el Psycho Circo, un, un festival, un, un show, mejor dicho, de, de circo musical, con música balcánica y todo este rollo. Y me llamaba mucha atención y fui con ellos a trabajar. Entonces, tuve un tiempo allá eh, trabajando en, en un proyecto de teatro escolar. Ok, ok.
0: Y esa fue, viviste en Obregón, bueno, Esperanza, ¿no? Y eventualmente aquí en Cajeme, digamos, sí, en alrededores. Y tu única salida eh, en tu etapa formativa... ¿Fue a Guadalajara? Estuve en Canadá también, pero okay. un, un
1: tiempo muy breve realmente. Estuve por un programa de perfeccionamiento en inglés que tengo que volver a perfeccionarlo otra vez porque <ríe> yo lo practico. Pero estuve en Canadá un tiempo. y hace ¿A los dos, cuántos años fue Canadá? Eh, fue precisamente en 2015. Eh, me fui de enero a mayo, de enero a junio a Guadalajara y estuve de julio a agosto en, 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 en Canadá. Y ya regresé, ya fue como me quedé aquí. Y mi plan sí es desafanarme un rato tal vez, pero... ¿Sigue siendo? Sí, porque creo que la, la zona de confort o el conocer como las reglas del juego te hace adormecerte de repente. Te hace dar como cosas por sentado y uh -huh. me cansa. Me, me, no, no quiero caer en eso. Oh, wow. Entonces, creo que ya estoy como más o menos entendiendo de qué va el rollo aquí. Me quiero desafanar, aprender cosas nuevas y traer como una visión fresca otra vez como que, ah, este rollo Porque creo que, que digo, ya platicaremos más adelante de qué es la biznag y demás. Me parece que la biznag gran parte es por una parte, de nada cuenta de un ímpetu adolescente, de, de esas ganas de que algo suceda. Y por otra parte, esa visión de que no hay nada para hacer en Obregón o no hay nada en Obregón y hay un chorro de cosas por hacer. pues. Entonces, Ajá. si no hay nada, tenemos un montón de cosas por crear.
0: Muchas veces ha mencionado este eh, concepto del canvas en blanco. Este, sí, mucha gente se queja de que no hay nada. Yo era uno de ellos hace, no sé, unos cuatro años. Recién llegué de Ciudad de México y era pura, pura, pura queja. Y toda esa energía que te cuesta quejarte, esa energía que se evapora y se desperdicia, pues. Y hay un punto donde dices, bueno, pues a la chingada, deja de quejarte. O sea, ¿realmente quieres algo? Hazlo. Y, y eso va para todos los que están escuchando, que se la pasan quejándose. Pónganse de algo y no, son, no sean huevones.
1: Exactamente, güey, porque es este rollo. Digo, estoy voy a caer en ese tema, ¿no? Porque me parece que, que, que encuadra muy bien con este tema. Yo estudio de Gestión y Desarrollo de las Artes, al igual que gran parte del equipo de la Disney Cartonera. Estudiamos ahí en el ITSO, la carrera de LGDA. Y pues incluso en el mismo ITSO ni nos conocen, pues ya ni se quería hablar de Oregón, de Sonora, del país. O sea, es una carrera pues relativamente nueva, una profesión nueva a nivel global. O sea, tiene de los noventas que se llama gestión cultural como tal. Y, ¿Y qué es? La gestión cultural básica, para no ponerme técnico, no pero la, la gestión cultural básicamente es... Eh, eficientar o mejorar las formas a través de las cuales la acción cultural, llámese pintura, danza, teatro, fiesta comunitaria, la, el santo patrono de la iglesia, la acción cultural, cualquier actividad cultural de la comunidad se lleva a cabo. Entonces, es no es pintar, no es cantar, no es bailar, no es actuar. Es, a o, ver... Organizar, gestionar, wey, promover... Formar, okay. eh, armar la feria y el libro, este, armar el taller, este, contactar a las distribuidoras, mmm, producir... Buscar financiamientos. O sea, es todas las herramientas para que lo que hablamos de hace rato. Que el que está creando pueda llegar con la persona que quiere consumir o que quiere participar de esa actividad. Okay, okay. Y no solamente en las artes. Digo, en mi caso es gestión de las artes, pero tiene que ver con cualquier acción cultural. Que podría ser desde la preservación de la sierra del Canálamos, que, que podría ser como qué dispositivo cultural podríamos utilizar para que la comunidad entienda por qué es importante la Serra de los Ajos, por qué es importante el, el Cajón del Diablo en Hermosillo, por qué es importante la preservación del lengua materna en la comunidad Comcac en Punta Chueca, por qué es importante. Entonces, ¿qué hacemos? pues? Okay,
0: son los este, que se encargan de cuidar y arreglar el vehículo este donde, donde se crea el arte,
1: donde se pone el arte para ser entregado al mercado que lo va a consumir. idealmente, ¿no? Y desde ahí el, el punto también de llamarle mercado y consumir es una discusión filosófica bien cabrona porque mm. es... ¿Son consumidores? ¿Son participantes? ¿Son usuarios? son ¿Qué son las personas? pues ¿qué? Y creo que hay parte mucho de ¿a quién quiero tener mis proyectos? A gente que me compre, a gente que participe, a gente que, que participe activamente y no solamente como espectador. Y es a partir de eso, es como que, ok, entonces en lugar de hacerlo así, lo voy a hacer acá. Uh -huh. En el ejemplo, por ejemplo, este libro que ya queremos más adelante. Eh, el libro es gratuito. Lo podemos regalar o podemos hacer que la gente lo arme entonces ese libro es tuyo porque tú lo armaste. En este paquetito viene hilo agujas y todo para que tú armes esto y cuando te quedes sin un cuaderno para dibujar, agarras la caja Choco Crispy y puedes hacer hacerlo. tu propio cuaderno y venderlos en el 14 de febrero y armar, venderlos en el recreo para juntar para la torta porque no tenías feria, lo que sea. pues entonces, En este caso ya están armados, no pero es, era como este rollo de hicimos muchísimos paquetes de no queremos regalarle nada a la gente, pues queremos que, que hagan su propio cuaderno y que a lo mejor o que tal vez... Después hagan una cartonera a ellos y nos hagan competencia, cuando okay. realmente la competencia en ese sector no existe. Pues. Si existen más cartoneras, okay, ojalá. Es que bueno existan, para el mercado, ¿no? Pues es bueno para que las personas puedan participar.
0: Pues. Ok, ok. Está bien interesante eso que dices de entregarles a ellos eh, las piezas o herramientas para que armen su propia cosa. Hay algo llamado el, el efecto IKEA, que la gente cuando está, cuando consigue algo nuevo y le cuesta, o sea, tiene que invertirle tiempo, conocimiento, esfuerzo, lo que sea, para terminar teniendo esa cosa en su estado final, ¿se enamora de la cosa? O sea, le, le tiene como se un copia. valor extra, o
1: se, se, lo hace propio. La típica historia de que el parque de la colonia está todo grafiteado, ¿qué hacemos para que los morros no grafiten, no rompan las lámparas y no desarmen las bancas? Vamos a hacer una pinta. Hacemos una pinta, hacemos un concurso de graffiti, se vienen las diferentes crews de la, de la, de la colonia o del sector, entonces viene la 1 de mayo, la Miravalle, la San Anselmo, las Misiones, viene la, la, la 410, la Valle Verde, y hacemos un concurso de graffiti, hay un premio. Entonces, esos murales probablemente se van a preservar porque les tomó sus 16 horas armarle ese, esas manitas juntitas a la Virgen María que dice, perdóname madre por, mi, por mi vida loca ese grafitis ah. de seguro se va a preservar mucho más que si viene el gobierno municipal y lo pinta de blanco nada bueno, más, que les pone sí, bueno. el, el canvas en blanco para aventarme aquí el tag Marichu, te quiero muchísimo <risa> este, entonces es como este rollo de
0: hacer lo suyo, pues
1: apropiarse de él sí, bueno. o sea, Sen tienes... sentido de pertenencia se exacto, le dice. Eh. y creo que gran parte es esto entonces eh, la gestión cultural es como buscar mecanismos para, para dinamizar hay una industria digo, en el caso de la música hay una industria que tiene sus propias reglas, sus peces gordos, sus personas que están haciendo como actividades subvertivas, independientes, hay estudios pequeños como este, hay estudios gigantescos de, 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 de organizaciones internacionales. Este. Entonces, ya existe este, este ecosistema, existe este panorama. Lo queremos preservar, queremos revertirlo, queremos este, hacer subversión ante las dinámicas que nos están poniendo, entonces, es como esas preguntas nos llevan a generar dispositivos como que, ok, entonces, con la concepción de que no estamos de acuerdo con esto, esto sí nos agrada y tenemos estos dispositivos en la mano y tenemos a esas personas cerca que podemos hacer esto. Ah, pues vamos por acá. Okay. Y ahí, la palabra subversión que estás usando, platíconos, ¿qué, ¿qué significa y en qué contexto la estás usando? En ese sentido, es que, también estudié la maestría en gestión de la cultura y estoy trabajando con el, el concepto de campos culturales de, de Bordeaux. Tampoco me voy a clavar aquí, pero, pero porque no se lo deseo a nadie. Este, <risa> ya, ya lo sufrí yo por ustedes. Y en fin de cuentas dice que los campos culturales, cualquier se sector... que es un campo cultural? Exactamente. Cualquier sector de la vida humana, cualquier espacio en el que la gente convive, es un campo. Es decir... Existe el campo del deporte, el campo del fútbol americano, el campo de la medicina, el campo de la, de la música. Cualquier espacio en el cual haya gentes que realizan actividades que contribuyen a esto. No tiene que ser físico, puede ser un espacio virtual, digamos. Tal cual. Eh, eh, Al fin de cuentas, lo que integra es que haya personas, llamándole juego, ¿no? Hay personas dispuestas a jugar este juego. Es decir, yo, en la literatura, yo estoy dispuesto, aunque haya agentes internacionales, que esté Penguin Random House, que esté Planeta, que estén mmm, jugadores de este juego que tienen un posicionamiento, un, recursos, personas y demás. Estructura técnica. Poder, le decimos. Poder. <risa> Gigantesco. Yo, al, al hacer una editorial, consciente o inconscientemente, estoy jugando su propio juego. La cosa es, voy a jugar sobre sus reglas o voy a cambiarlas. Entonces, los campos culturales, o los campos, mejor dicho, es cualquier espacio de conflicto. Es cualquier espacio de conflicto en el cual hay una cosa en juego y todos estamos dispuestos a pelearnos por esa cosa. Cada quien con sus reglas. Con sus reglas, con su capital. Bueno, mejor dicho, las reglas se mantienen en el campo, pero cada quien tiene su capital, que puede ser capital cultural, las cosas que conozco, mi formación académica. gente. Puede ser la, el capital social, a quiénes conozco y de qué puedo echar mano, el capital económico y otros tipos de capitales. ¿no? Entonces, a partir de... Es como una form formulita matemática, pues como que... Imaginando que fue un RPG, así de este Martín tiene estudió hasta la maestría no tiene capital económico tiene esto tiene eso, tiene lo otro entonces como que mi, mi, mi poder de ataque es tanto Sí, tienes tus skills ¿me tus entiendes? Stats. exactamente tengo mis armas secretas por cosas uh -huh. entonces en estos campos se dan dinámicas de, de mantener o conservar el status quo o de revertirlo o hacer su presión. irnos en contra de, esos, de estos poderes hegemónicos que nos dicen así tiene que ser porque siempre ha sido así eso es bueno. lo normal cuando la normalidad no existe pero es como que siempre ha sido así. No hay otras formas de hacer música. No hay otras formas de hacer literatura. No hay otras formas de generar medicinas. no hay otras... ¿Por qué nos tienen que dictar ellos? ¿Y por qué tenemos que acatar las reglas tal cual? Pues? Okay, okay, Simón, okay. entonces, son especies de conflictos Esa es la razón principal, yo creo, por la que estás aquí. El
0: proyecto este de La biznaga que lo he seguido desde hace unos cuantos años, desde que llegué a Obregón, fui, fue de las cosas que vi que, que estaban, me impresionaron. Dije, wow, este, este proyecto está, está muy bonito tienen la misma meta de todo lo que quería, he querido hacer, que es su versión. O sea, estamos hablando de pelear contra el status quo Exacto. que hay aquí, que es un status muy, muy estático, digamos. Eh, no hay mucha variedad. Te vas a una ciudad como Guadalajara y Ciudad de México y ves a mucha gente haciendo muchas cosas. Sí, aquí casi no. Hablamos del, del espacio este de, de del canvas en blanco, digámosle sí, Y me topo este proyecto de la biznada cartonera y Vi que era una editorial, dije, una editorial en Obregón, y lo empecé ¿Por a ver qué. Sí, ¿Por? O sea, ajá, o sea si, hay, si hay pocos ecosistemas artísticos en Obregón, eh, dices, bueno, de la música, que tiene hay lo algo, suyo. Ajá, la danza está súper bien. Súper fuerte. O sea, tendremos un episodio de eso en su momento. Eh, pero dije, literatura. ¿Este güey a dónde se metió? Luego escuché o leí más bien el concepto de lo que era una cartonera contra una editorial normal y dije contra local esto es, es la mera <risa> contracultura que hay entonces ahora sí
1: platícanos eh, nos decían que, que es, es una carrera perdón es una, una cosa que a toda la gente que estudia artes por general que les dicen mamá quiero ser músico Te vas a morir de hambre no sí, no hay trabajo ingeniero mejor sí, ma, es que es a, licenciado sea abogado es licenciado hijo sí, está el dinero sí mi mamá quiere que fuera doctor pues que fuera el arquitecto y así y pues no podía ser arquitecto porque no puedo dibujar absolutamente nada. Este, y y fue consciente de eso ¿no? en su momento. Pero la típica, te vas a morir de hambre, no hay trabajo. Entonces cuando dices, ni siquiera quiero ser artista, quiero configurar el ecosistema a través del cual el arte se lleva a cabo. Es como, ah, no, mames, o sea, ¿para qué? Pues, o sea, sí, si está complicado ser artista, el que esté atrás del artista lo tiene muchísimo peor. Okay. Entonces fue, quiero ser arquitecto.
0: Es... Antes de continuar con esta idea, sí, sí. que quisiera mencionar bien claro que ahorita ni siquiera... O sea, ser artista es, siempre es peligroso. Es, es difícil, ¿no? Vivir económicamente del arte. Pero ahorita ese peligro está pasando en todos lados. O sea, tú te vas a trabajar una maquiladora, te pones a trabajar de abogado y todos están sufriendo.
1: Es la precarización sí. de la vida, pues. uh -huh. O sea, cada vez tenemos que hacer más con menos y cada vez es, uh -huh. es. Hablaban de ese tema de que ahorita el capitalismo ya no ocupa paz. Pues ahorita el capitalismo ya no ocupa tenernos contentos, pues como fue en los 60, 70 que era. Eh, como esta, este contrapunto, por ejemplo, con otros modelos económicos de en el capitalismo puedes tener todo. Puedes tener uh -huh. casa, carro, ser feliz, vacaciones. Siempre Simón, y cuando te esfuerces. Simón, porque está en ti. en ti. Tú ajá. eres el responsable de que esté bien o mal. No importa el sistema, no importa los, los poderes hegemónicos uh -huh. que existen. No, no. Tú eres el responsable de tu felicidad. Entonces, ya esa época de bonanza se acabó. Sí, no sé. Se está acabando los recursos. Entonces, ahorita ya no hace falta la paz, pues. Es dispositivos de control a través de la trabajo no maquiladora, a través de la precarización laboral, a través de la oferta de, de educativa que no, hay, no se corresponde con el... Con ese el mercado la, que exacto, hay. Sí, de bueno. un cabrón, pues. Pero nos decían como este rollo, ¿no? Que no hay, no hay chamba. Entonces, me, me, me hacía mucho ruido este tema porque la típica, ¿no? Primer, primer semana de clases y todos los profesores. ¿Cómo te llamas? Una... una un animal con tu, con tu inicial. ¿Y por qué estás aquí? Este, ya no, pues yo llamo Martín, vengo una mariposa y estoy aquí porque me gusta pintar y porque me gusta bailar, lo que sea. Entonces, gran parte de la gente decía que estaba ahí y a, a, en contra de sus papás. Pues sus papás le decían como que no estudies esto porque está muy difícil. En Obregón no hay nada. No hay trabajo en Obregón. Entonces, era como una contraposición como que no puedes decir que en Obregón no hay nada y que, y que no hay trabajo en Obregón. O sea, si no hay nada, hay un chingo de trabajo por hacer. La cosa es que no está este trabajo de oficina, no hay ni ningún cubículo con tu nombre que diga gestor cultural te solicita porque uh -huh. no saben que lo necesitan afuera. pues Entonces, no hay nada. Entonces, hay un chingo de cosas por hacer que tenemos que hacer. La cosa es que vamos a tener que buscar vías alternas para poder llegar a ese mismo punto con el doble, triple o cuádruple esfuerzo, pero tenemos que llegar allá, güey.
0: Bueno. Pues Estás, es importante y... alguien que tenga la disposición, Exacto, la pasión güey. y las ganas, porque si sí hay un rango o nivel de mártir que tiene que cargar a alguien que está llevando un proyecto sí. que no existía. O sea, que igual y la gente ve estos libros ya hechos, pero ¿Ah? la chinga que se pegaron, que asumo que se pegaron, apuesto, que se pegaron, sí, sí, es, bien, es ahí bien, está, bien.
1: pues. Exacto, güey. Entonces, este rollo de, 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 es tener muchísima disposición a la frustración, resistencia, es una carrera de resistencia a final de cuentas, y también tener bien claro el foco que no eres tú, güey. O sea, tú no eres el protagonista. O sea, este pedo no es para que luzcas. Si tienes, si estás aquí para lucir, hay otros lugares en los cuales puedes lucirte, güey. Oh, well. Pero aquí lo que importa es la comunidad.
0: Simón. Entonces,
1: con todas esas cosas, ¿estás dispuesto a jugar este juego? Simón, éntrale, güey. Si no, vete a otra, Porque yo también fui profesor en la carrera de gestión de las artes. Y lo que le decía a los players, como que en este curso, que era la introducción a la gestión cultural, era voy a compartirles de qué va la gestión para que sepan qué es esto y si no les gusta, que se vayan, plebes. Una vez. Porque me tocó como estudiante que compas de séptimo, octavo semestre, como que, ita yo pensé que iba a bailar. ita yo pensé que iba a ser cantante. Y pues, no, pues la carrera no es para eso. Es para otras cosas. Entonces, era, vamos a develar el secreto de qué es la gestión para que sepas si te gusta y si estás dispuesto a jugar este juego. Si no, lo mejor que te puedo hacer a ti es retirarte de este lugar porque es complicado, ah, es bueno. muy cansado.
0: Sí, tomar la decisión con conciencia porque... Para empezar, a esa edad, probablemente, no sé, voy a inventarte un número, 90% de la gente que entra a una carrera no sabe de qué se trata la carrera, güey. O sea, a esa edad no puedes decidir algo que vas a regir toda tu toda vida tu en ello, Simón. Y me toca a mí, entre mis cercanos, ver que todos los que estudiamos algo, yo estudio arquitectura, por ejemplo, no lo estamos ejerciendo. O sea, la mayoría de la gente que le está yendo como muy, muy bien en lo suyo es porque luego se dio cuenta que no era lo suyo, no se casó con su papel, buscó lo, algo que le apasionara o donde hubiera oportunidades
1: y se tiró sobre eso. Sí, güey. Es, es este rollo. Y es bien raro cómo tener que dictaminar nuestros últimos 60 años de vida, tal vez. Eh, a los 20, pues, como que uh -huh. ah, me voy a dedicar toda mi vida a hacer. Sí. Y no mames, pues. Sí. Por ejemplo, yo me dedico a la gestión ahorita, pero probablemente en unos 10 años, 5 años me voy a dedicar a ser chef, por ejemplo. Tengo mucho chorro de ser chef, pues. Lo que conocemos no es para siempre, pues.
0: Se me hace bien. Súper interesante eso que dices, porque llevo rato pensando en esto de que hacen falta, al parecer, gestores culturales. No sabía que que así iba a, a decirles... Decía managers, organizadores. Ahora quiero... Incluso quiero ir a hablar con el director de carrera para ver cómo sacamos más. Simone. Porque ahorita yo estoy haciendo gran parte de eso y no, no por gusto... No que no me guste. Es súper cansado. Es necesario. You... Me, me, me gustaría distribuir la carga en, entre, entre más personas para poder enfocarme en otras cosas. Pero yo creo que es lo que más le falta a Obregón. O sea, si hubiera una bola de, de gestores, si sí hay gente con el título. Pero estoy hablando gestores ejerciendo. Exacto. Con o sin título. O sea, gente organizando cosas que hagan este ecosistema que, donde puede sí generarse el arte o el mercado
1: del arte por los dos lados, de creación y consumo. Sí, y, y es un tema bien cabrón porque dices ahorita de este rollo de que hace falta personas que estén promoviendo y que hagan. Y también tener claro el, el rollo de que no es nada más producir o promover por promover, porque el arte tampoco es inocente. O sea, el arte también puede ser un dispositivo de control. O sea, está en cinematografía las películas de Goebbels de, 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 de la llamada Nazi como eh, Hitchcock o como Tarantino o como el vato que hizo Nuevo Orden hace poco. O sea, todo es cine. Todo usa cámaras, musicalización, actuación y claro, demás. Bueno. El mensaje, es cine. el
0: contenido puede ser utilizado el para el bien o para el mal.
1: Exactamente. Oh, bueno. O sea, puede ser un dispositivo de control hegemónico también. Entonces, ahorita decías que tomar decisiones a partir del conocimiento y creo que es la clave y creo que eso eh, eh, es un rollo transversal en nuestra vida en comunidad sobre todo actualmente que cualquier decisión que tomes consciente o inconsciente está facilitando, promoviendo o revirtiendo su, o, o en su versión contra otras cosas. Es decir, que yo piste esa cheve ahorita, algo significa en el mundo. Mm. Que a lo mejor no tengo la capacidad en ese momento para dilucidarlo, pero algo significa. Simón, el consumir carne dice algo contra el que no consume carne. Pues, o sea, Simón. a lo mejor yo no estoy directamente sacrificando a la vaca, pero... Un, le estoy afilando el cuchillo mínimo al vato Pues, a huevo. pues es, sea, estás creando el mercado que permite todo, eso wey. Y en fin de cuentas tiene que ver con la música Que consumes, o sea La música, este vato, ¿qué defiende, güey? O sea, o qué mm. tiene en su espalda, en su mochila ¿Qué lucha defiende si es que defiende una lucha? ¿Estás en su barco? O ¿Qué pedo? O sea, eh, nada eso, es eso inocente aplica, Eso
0: aplica para los follows también Si, si sigues basura, promueves basura Exacto,
1: güey, o sea, y no, en, en el arte Nos decía un profe que nada es inocente O sea, aquí nada es inocente en el arte Tot okay. Y si es inocente, pues está mal hecho, güey, porque tendría que tener una, una, cu una cuestión consciente atrás. Un, pues un... No, no, no tiene que ser mal, mal, mal hecho. Si un niño hace arte, Pero, desde su inocencia sí, real, no es total, auténtico, ¿no? Sí, sí. Pero si es una cosa que estoy tratando de promover, como lanzar este mensaje, a huevo. una intención no atrás pues Sí, sin duda. Y es, eso muchas veces lo, lo he platicado, porque he tenido, me han hecho
0: ofertas de, de poner a músicos o hacer eventos grandes que dan mucho más dinero que los eventos que hacemos pero promueven géneros que a mí no me gustan ni, ni musicalmente, ni el mercado que atrae, sí, ni cómo se comporta la gente dentro de esas cosas. Y digo, no, o sea, ¿por, aguanta, ¿por qué? Aguanta. me dicen, No, es que, güey, aquí sí te vas a forrar, güey, aquí sí hay dinero. y No estoy aquí por eso. O sea, eso sería ir a ensuciarme yo y ensuciar la ciudad que tengo. Si es un canvas en blanco, tenemos además la responsabilidad de que si lo vamos a pintar de algo, que sea algo... Bueno, que digo, bueno es subjetivo, ¿no? obviamente es bueno pasado
1: por mis ojos. Exactamente, Pero,
0: pero pues, güey, mínimo eso, ¿no?
1: Siempre vas a existir ese sesgo. Lo importante wey. es tenerlo. O sea, porque yo sé Tenlo que... Tenerlo consciente güey. Exacto, güey. Que, que, que no seas víctima de tus decisiones, pues que la decisión es un proceso consciente de que... Wey. Si yo decido hacer esto, es porque
0: este pedo. Pues. Totalmente. Y, y el, el simple hecho que digan... Es una superbandera roja. Que te digan, güey, es que aquí está el dinero. Y luego, o sea, ¿cuál es, ¿por qué crees que yo estoy haciendo estos eventos? ¿Crees que es lo, si quisiera ganar dinero, no, no estoy haciendo estos eventos que me están costando a mí incluso. No está ganamos dinero.
1: cosas que lo que me interesa es el dinero. Pues, Ajá, o sea, abuevo. porque lo importante es el dinero, si pues no, el éxito. El éxito ni siquiera sabes tú por qué quieres dinero. O sea, esa madre te la asignaron, güey. Te la
0: heredó una película, a tus jefes. No sabes ni por qué quieres dinero. Es Cuando que, lo tengas, no vas a saber ni qué hacer con
1: él, Es wey. que está bien distópica la sociedad sí, ahorita, güey. No, o sea, abuevo. está bien, bien, bien viciado el panorama. Que que de repente está chilo topar con personas que tienen como esa, esa capacidad como para darte ese boca aire fresco, como que, ok, como dicen los zapatistas, no, otro mundo es posible, güey. O sea, oh, sí, wow. el, 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 como decía también Gramsci, el mundo es como es, pero también puede ser de otra forma. O sea, no porque siempre ha sido así, tiene que ser así, güey. Oh, wow. Entonces, es sacarnos de... Digo, si podemos hacer libros de cartón, ¿qué más se puede hacer, güey? Oh, wow. O sea, qué otro? y no me refiero nada más al reciclaje, sino... Sí, sin, sin fricción, sin costo de no tienes que pasar por una gran editorial, no Dime. tienes que hacer un proceso de meses, pues agarras el cartón y lo haces. No güey. tienes el regulador que te dice, ah, esto sí es arte, esto no sí, es man. arte. No tenemos al cadenero en este bar llamado creación oh, güey, artística. Güey. Que te dice, ah, tú puedes pasar. Tú no, porque traes camiseta mocimo, Tú no puedes pasar este bar. Ah, este... Es el
0: concepto de centralización, de tener que pedir permiso a alguien para hacer algo. Pues es, esto es descentralizar. O sea, en vez de que tienes que pasar por una fuente de poder que limita lo que sea que tú hagas, es como, no, ¿qué lo hago?
1: Mito que te nadie, legitima. Wey. Que te dice, ah, no, sí, sí, sí. A ver, ya, sí, sí puedes. Sí, ya le pregunté y si dijeron que sí puedes. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a preguntar, güey? O sea, sí, a fin de cuentas también, destacar que, que, que en la nueva cuenta, si está el camino, el interés es profesionalizarlo o hacerlo de buena forma. También hay, hay algunos costos que tienes que pagar, ¿no? Por ejemplo, nos pasa mucho que en el sector de las cartoneras, que ahorita lo voy a platicar a detalle porque me parece una cosa muy interesante. Eh, los libros, por ejemplo, que se hacen en el sur del país o en otras partes del continente son muy distintos a los nuestros. No, los nuestros podrían de, incluso pecar como de hipermercantilizados. Pues, o sea, estamos en el interés de que se vean muy bonitos porque mm. el público, las personas que compran libros aquí, tienen esa ideología bien clavada. Yo digo que es por la, por la influencia de Estados Unidos, ¿no? Que dependemos mucho de la envoltura que tiene el producto, más allá del producto. Entonces, podemos vender el mismo libro en Cuernavaca, por ejemplo, con la cartonera, la primera cartonera de, de México, o en Guadalajara, el mismo contenido, pero encuadernado de forma distinta. y probablemente, si es una, un cuerno muy sencillo, con una portada muy sencilla, aquí no se vende, por ocupan que se vea bonito. Entonces, bien. es como que a mí no me interesa que se vea súper bonito pues porque lo que me interesa está adentro pero Simon. si tengo que pagar el costo de que sea súper bonito este rollo para que pueda llegar la gente Va no a ser bueno. súper bonito para que apoye a la gente. De, pues. de, de
0: alguna manera tienen que aprender que, digamos, el, el contenido es lo que importa. O sea, si ellos ahorita creen que el paquete es lo que importa, es porque las influencias que tuvieron, que los llevaron a creer eso, pues. Y ahora, ¿cómo influyes hacia el otro lado? ¿Cómo haces la resistencia de que sí, vean güey. para adentro? O sea, lo que importa es el contenido que está
1: dentro de este libro. ¿sí? La neta, lo, lo que siempre digo, lo que compartimos ahí en Avisnaga es el caballo de Troya. O sea, en mm. nosotros, caballo de Troya, así le pito no me acá bueno. porque es... Traemos, sí, la, el cascarón es un libro de cartón, pero traemos otras cosas ah, que, que queremos como, como empezar a, a, a compartir de qué otras formas de consumo y de producción tenemos en ese sistema mm. capitalista. ¿Qué otras formas podemos hacer sin tener que depender de de las cosotas que están ahí arriba que ni siquiera entendemos ni se entienden tampoco ellas mismas. Pues. Exacto. ¿Y cómo, cómo compartes esa información? Tengo un muy buen amigo,
0: el Toño Galicia, que siempre dice una frase de, entrar con la suya y salirme con la mía. Ah,
1: bueno, está el concepto del caballo, caballo de traje. que dices es, es exactamente, exactamente eso, mismo.
0: Simón. Usamos incluso entre nosotros la frase canastear. Canastear está considerado mal. Es cuando le pones una droga a alguien que, que no se da cuenta. Pero ¿qué tal si te canastean con información? Con buena información. ¿Qué tal si te dicen algo de repente que te... Puh, te explota la cabeza Exacto. y de ahí en adelante piensas diferente y ya no hay un control Z, pues no, no hay vuelta atrás.
1: Y en el sentido, como se dice, no que el conocimiento genera compromiso o debería generarlo. Pues. O sea, ahora lo que hablamos hace rato del de, de, de tomar decisiones en el conocimiento. Ya sabes qué implica lo que estás haciendo. Ahora o te comprometes o decides ignorarlo, pues. Pero uh -huh. ya sabes que estás ignorándolo. Ya sí. no te puedes mantener inocente o al margen de como que ¿Ah, es que yo no sabía. No, sí no sabías, güey. Sí sabías y, y decidiste, perdón, hacerlo o no hacerlo.
0: Conciencia. Exacto, conciencia es, es saber que lo que estás haciendo tiene una, eh, una consecuencia, sea buena o sea mala. Exacto. Y ya que la sabes, si haces la mala, pues ya, ya es por decisión. Exacto, o sea, incluso wey. prefiero gente consciente haciendo cosas malas que gente no consciente haciendo cosas buenas sin querer Exacto. porque ya hay una intención por detrás.
1: Exacto. Y, y, y creo que para allá tendría que estar como este rollo de empoderarnos, de, de, de dictar lo que queremos ver, pues, que no... Dictar no, dijiste? No, dictar. Que, que no nos estén diciendo... Y, y de nuevo con otras bambalinas que no sepamos bueno. a quién estamos apoyando promoviendo sin saber bueno. que de repente nos ha pasado que algún partido político nos invita a, a, a un, bueno no un partido político un grupo de jóvenes nos dicen vamos vamos a hacer un, un picnic aquí este vamos a hacer un espacio de convivencia para que esto, esto y lo otro como que Simón Simón pero es de políticos no no es de políticos Arre. Seguro que no es de políticos.
0: ¿Quién lo está pagando?
1: Simón, no, no es de políticos. Ah, re, todo bien. Ya nos esperamos un tiempo y evidentemente era de políticos pues porque ya sabíamos que era de políticos. Entonces es como que, güey, o sea, de nada te sirve a ti que me digas... de por debajo de la mesa, que no es eh, de política cuando sí es, güey. Entonces, mejor dime y yo decidiré si estoy de acuerdo, oh, bueno. porque Chansi sí apoya a tu partido político, pero por jugarme por debajo de la mesa no voy a apoyarlo, güey. Eso, eso habla no es... del,
0: del político y la, de, la, de cómo está la situación Exacto, ahorita de eso. Wey.
1: Entonces, es como, dime, dime qué uh -huh. que, que bandera a dar atrás y ya vemos qué rollo, pues si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo. Y, no, y que no esté de acuerdo no solamente significa que va a haber un conflicto que me agarra contra ti. Uh -huh. Simplemente es que no estoy dispuesto a participar pues no, por no apoyar algo que... Que no, exacto, apoyas, güey, o sea, exacto, no apoyar güey. sin querer. Vaya. Exacto, güey. Y está bien, canijo, ese rollo. Pero bueno, retomando el tema de, de la biznaga, creo que la biznaga partió mucho de, de esa intención, güey. Porque salimos, bueno, mejor dicho, no salimos. Estábamos estudiando todavía, fue en el 2013, eh, se dio... ¿Cuántos años tenías? Nah, tenía 21. Nací en el 92, 21 años tenía ya, y se había cumplido. Este, sí, ¿verdad? 92, sí, 90. O sea, a los 21 años
0: ya te movió este cotorreo y dijiste, me voy a aventar este...
1: Es que el rollo creo que fue desde antes, porque yo entré en los 2011 a la, a la carrera, tenía 18 años. Los cumplí unos meses después, porque perdí un año, porque no en ese septiembre. Soy virgo. Este, <risa> no sé de qué significa eso, pero soy virgo. <risa> <risa> es mi excusa perfecta, es que soy virgo, güey. No, Así, weu, ni sabes entonces, qué me... significa, pero pero todo el mundo Aplica me entiende para todo, digo que ah sí, es wey. que es demasiado aries de tu parte acá <risa> Simón este pero eh, digo aquí voy a hablar a lo personal porque ya lo que venga a continuación con la visita y con todo lo demás es inevitable mencionar que todo lo que voy a decir está rodeado de un grupo de gente pues o sea yo no soy solo definitivamente pero yo desde que entré a la carrera sí tenía la intención de de la gestión cultural porque era yo quería ser músico me quería ir a estudiar a Guadalajara pero luego me di cuenta güey o sea realmente, tocas punk carnal o sea, tocas punk y quieres ser solista de, de batería pues la mejor chance in, <risa> o sea, trucha pues y sí, ya hombre. pues fue, decidí por cuestiones económicas y, y también un, un, un proceso de conciencia que no me por lo podía permitir en ese momento decidí bueno, qué es lo más cercano a la música o al arte que tenga aquí cercano, descubrí gestión de las artes, me acerqué y entendí que era como para estar tras bambalinas y para operar cosas, entonces ya entré y la intención siempre fue como que Crear cosas, crear cosas, crear cosas. Porque ya tenía conciencia de que afuera no había chamba. O sea, ya era, pero no la estaba sufriendo, ¿me entiendes? A diferencia de los compañeros. No estaba como que, es que, güey, cuando salgan, que voy a trabajar? Mejor era, ahorita que estoy estudiando, ¿qué puedo intentar hacer? Que me funcione o no me funcione. Pero estás todavía como, y, y le digo a los estudiantes cuando les daba clases, eh, es el momento perfecto para calar. Para, para, para regarla, eh, en ausencia la mejor palabra, uh -huh. para regarla, este, porque estás como en el seno, estoy seguro, pues estás en la escuela, güey. O sea, oh, el bueno. mundo no va a ser tan duro contigo aún. Entonces, intentas algún proyecto de danza, algún proyecto de música, algún proyecto de, de promoción cultural, y chance no sale tan bien. Tienes como la excusa, por así decirlo, que eres estudiante, güey, como que estás aprendiendo. Y puedes como comparar la teoría que estás dando en la, en la clase con la práctica, como que ta Yo sigo, hermano, y no me sirvió. ¿Por qué no me sirvió? Entonces. Desde que estamos en la carrera como la intención de calar cosas, calar cosas, calar cosas. El, el primer proyecto que hicimos eh, fue el Megáfono. El Megáfono fue una agenda cultural de Cajeme. Así como en Guadalajara, en la Ciudad de México, hay una agenda de teatro, hay una agenda de música. ¿Una agenda qué que significa ahí? Básicamente un listado de actividades que van a pasar, va a pasar. para que la gente se entere. Va a haber un calendario. concierto, va a haber una clase de, de, de cerámica, hay un, hay un toquín, hay esto, 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 esto. Eso fue hace nueve años. Eso fue en el 2013, empezamos con el megáfono. Pre-Instagram, pre-Redes Sociales. Estamos en Facebook nada más. Okay. Estamos en Facebook, en Twitter, pero pues nadie usaba Twitter en México en ese momento. Y, <risa> pues, mucho menos nosotros, pero lo teníamos. Entonces, era, era la onda. Como grupo de estudiantes, empezamos a, a, a hablar lugar por lugar. A ver, biblioteca pública, ¿qué tienes esa semana? Esos ocho eventos. Ah, Simón. Eh, 311, ¿qué tienes? Este, Casa de la Cultura, ¿qué tienes? Este, Probai, ¿qué tienes? tiaré ¿qué tienes? Entonces, era, y de repente, esta idea de que no hay nada en hacer en Obregón, teníamos una agenda de 70, 80 eventos, pues, entre actividades artísticas, entre talleres, entre presentaciones, entre exposiciones en, en museos o en galerías entonces era como que güey ¿quién dice que no hay nada? el pedo es que no nos enteramos la pues, no, es que
0: nadie lo estaba gestionando
1: exacto y, y el pedo es que está disperso pues quien sigue a Itzon, se entera lo de Edson quien sigue a la Casa de Cultura se entera de la Casa de Cultura pero nadie se enteraba de todo lo que estaba pasando okay. ese proyecto lo trabajamos como 3, 4 años y luego ya nos cansamos porque pues era era mucha chamba y pues era muy en ese momento, no había pa dinero. pagar por publicidad en Internet era como que, bueno, entonces mejor le pago al periódico que pagarte a ti. pues Entonces, lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo, pero hay un punto en el que dijimos como que ya, vámonos con la biznaga mejor. Pero en el 2013 eh, se dio el primer encuentro nacional de gestión cultural aquí en Obregón. Nacional. Vinieron, Simón, vinieron gente de, de Quintana Roo, de Jalisco, de Estado México, de México, de Ciudad de México, perdón, a... El a tener el primer encuentro nacional de gestión cultural aquí, que básicamente fueron ponencias, congresos, eh, eh, ponencias, eh, sí, conferencias magistrales y todo ese tipo de cosas, porque de nada cuenta, güey, o sea, es una, a lo mejor la semana del diseño va en su edición vigésima quinta, pues, este, a lo mejor el congreso de psicología nacional lleva 50 años haciéndose, pues, o sea, la gestión cultural, el encuentro nacional tiene apenas cuatro ediciones. Porque es una, una disciplina en ciernes. Pues apenas está empezando, apenas estamos entendiendo qué es, cómo se hace y con qué se come. Pues apenas estamos entendiendo. No tenemos escritos los manuales de 500 años de cómo se hace una incisión en el, en el pulgar para sacar un, un objeto. ¿Me entiendes? O sea, no tenemos esos libros de medicina que datan de hace un chorro de tiempo. No existen. Estamos apenas a ver. Somos hijitos de la psicología, de la sociología, de wow. la psicología en este rollo estamos. Y luego
0: as asumiendo que va a estar, debe estar cambiando más rápido porque es, es algo virtual, pues no es algo físico, estático que ha estado así. Cada mm. 50 años, cada 100 años va a cambiar los vehículos de cultura sí o sí.
1: Definitivamente, pues y luego más en los tiempos actuales que te quedas, güey, es bien Digitalizando complicado. Digitalizando Pero bueno, se dio este encuentro nacional y vino pues gente de todo el país y entre la gente venía Israel Soberanes, es un compa del Estado de México que está estudiando la, la carrera en, en, en Guadalajara, en la UDG. Y yo lo guaché ahí en el... En el en tutorías de, de Lipson Liner y, y traía su maleta. Y dije, este vato no tiene dónde quedarse. O sea, estoy seguro que no tiene, no tiene dónde dormir. Porque notaba así como la, la esencia acá, la vibra. Sí. Y me lo acerqué, le saqué plática, como que, guau, wow, wow, wow. Y efectivamente no tiene dónde dormir. Y dije, ah, güey, pues yo vivo en un rancho. Porque vivo en un rancho tal cual. No es sino en un rancho. Este, y dije, ah, pues tengo, si te da confianza, irte a un rancho obregón a quedarte unos días. este Te has bienvenido. Y Simón se quedó en la casa eh, buen, es que, buen ojo ahí. ¿eh? No
0: quienes hacer que ya se, se y hace esa oferta ¿eh? Sí, güey, porque. Eso ya es de promotores de verdad. ¿eh? Pero
1: es que me vi en sus ojos. Pues me quedé. Uh, yo wey. estuve en, en un, algún lugar de Jalapa también, en algún encuentro. Así, sin no sí, sin dejarme quedarme acá. Mismo. Y pues me tuve que ir a un hostal, ¿no? Sí. Sin feria. Pero pues lo logré. Entonces fue como que, güey, pues le si puedo brincar a esquina, pues le brinco esquina. Entonces se quedó. Y se podría decir que como pago nos enseñó a encuadernar. Él es editor. Es poeta y es editor de una cartonera en, en el Estado de México que se llama Viento Cartonero. También colabora con la Rueda Cartonera, que está en Guadalajara. Y, eso, ¿y se podría decir que hizo por hacer el paro de quedarse en mi casa, me, nos enseñó en Werner. Eh, Qué importante. O sea, güey, que al decir Turning Point, sí, pues, sí, o sea, si, si no se hubiera dado eso, no sé a dónde estuviera ajá, yo ahorita. O pues. sea, la
0: viznada igual y no existía si no hubieses invitado a un desconocido cosas, a quedarse en tu rancho.
1: Es bien raro, como ese leto de la mariposa, ¿no? Que genera el huracán, que era otro del mundo. Sí, o sea, bueno. neta, güey, fue esa decisión de acercarnos y de que se. El taller que podíamos dar era en domingo, todo cerrado. Entonces no teníamos dónde darlo, no, te, no teníamos herramientas, no teníamos nada, pues, entonces fue en media hora arreglarlo, güey. Pueden abrir la biblioteca pública, ah, Simón, esto, conseguir, hicimos con un pinche roto martillo gigantesco el taller con hojas, papel bond, cartón que un desmadre se hizo, pero lo logramos. Entonces hicimos el primer taller. Era abierto al público este. Pues abierto al público el encuentro. O okay. sea, a la gente porque neta no fue planeado con tres días, pues fue como que, "Y se enseña a encuernar, ¿cuándo? Ahorita porque mañana me voy." O no, porque me voy en la tarde. Fue como que ay, pues vamos a lograrlo pues. Entonces bueno. organizar de volada es, Eso es lo que falta Gente, gente que diga Está bien Esto es lo que
0: tenemos El limitante No ya, me voy a dar claro. hueva güey. Voy a mover el mundo Para que pase güey. Sí o sea, Tendrá que pasar ahorita O nunca Entonces sí, pasó Eso es, es a lo que respeto Esas son las cosas Que hacen falta aquí en Obregón pues, Gente que diga Está bien Yo me pego la chinga Esta, Para que pase
1: No es la situación ideal Pero tiene que suceder no, Es la que hay Es lo único que hay Está cabrón pues Entonces se logró Y éramos un grupo Como de 15 personas y se podría decir que ahí se fundó como la semilla de la biznaga Ah, no, sí, sí, sí quedó. La semilla de la biznaga eh, eh, Sin embargo, muchas personas de las que estaban ahí no continuaron. Pero empezamos a... La biznaga los primeros años, era dar talleres de encuadernado cartonero en la Feria de Libro, en Retaviate... En en Puro
0: encuadernado. No lo, se trataba del contenido todavía, era solo el...
1: Teníamos idea, pero ¿dónde íbamos a sacar una convocatoria? ¿Dónde íbamos a imprimir? ¿Dónde? No teníamos ni un peso, ¿Qué, qué, éramos estudiantes, pues. Entonces era... A o, ver, ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Teníamos eh, 22, 21, una cosa así. Pues, okay. Entonces era, estaba estudiando en el Litson, estaba luchando, o estábamos luchando, mejor dicho, para pagarnos la colegiatura y la comida, que es barata en el Edson, pero Como para
0: gastar un extra en pues, algo. ¿De que dónde? Se...
1: Pues no teníamos ni un peso. Entonces la bisnaga era eh, dar talleres cada tres, cuatro meses, básicamente. algo súper sencillo. Eh, y ya es en 2015 cuando ya regresé a Guadalajara. Me reconecto con la gente de aquí porque pues había estado afuera. Y fue como, ¿qué pedo? tratamos la biznaga O sea, ¿qué? porque estaba, no habíamos a nada. Como que le damos bien al, al pedo editorial. Ahora sí, ya estamos a punto de salir. Y la, y la cosa era de que... ¿A quién le dijiste eso? A Ana. Ana estaba desde, desde el inicio en la biznaga Igual es Ben, mi sobrino, un compa también. Eh, empezamos y fue como que, vamos a ver. Y salió la convocatoria de dejó una y actúan Ahí donde estaba con... Con Abril. Quienes este, están cargando el video de todo esto. Efectivamente. Y, y muchos compañeros más. Y ahí fue donde terminamos como de afianzar qué era la biznaga cómo eran las convocatorias, cómo eran los talleres y cómo era todo el rollo. Básicamente como nuestro modelo de negocios, nuestro eh, business canvas. Este, entonces lo, lo armamos, recibimos una feria, 12 mil pesos para, para poder invertir. 12 mil pesos es una feria.
0: Uf. Para el arte, qué loco. Oye, o sea, ¿no? neta.
1: Compramos dos mesas, un taladro, y unas cajas para guardar cosas. Y se mantenían hasta el día de hoy. Así, hasta el día a de reo, hoy. Si te pones un taller con la simplemente mi problema va a ser en esas mesas que compramos al bro, inicio. Bro. Porque no podemos darnos el lujo de que ya están viejitas, vamos a tirarlas. No, 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 no. Las ocupamos. Entonces ya, se podría decir que si sí, la biznaga surge en el 2013, pero realmente la chamba editorial surgió en el 2016. En febrero de 2016 dimos el primer taller de intensivo de género literarios que fue... Ok, fueron... Tres años, entonces, de, de, en... de, de
0: que conciben la idea de, de una biznaga que no es lo que es ahorita y durante tres años no soltaron la idea y eventualmente llega esta segunda etapa que dicen, ok, vamos a convertirlo en tal cosa, vamos a profesionalizar esto o vamos al menos a echarle extra esfuerzo.
1: Exacto, güey. Ahora, ahora sí, buscar las formas de que suceda porque, y también me parece que es un punto interesante aquí tocar, que yo soy bien desesperado, soy bien ansioso, de veras, es, pero yo soy bien desesperado, este... Y me cuesta mucho trabajo de repente como que las cosas no se usan ahorita. Me, sí. Así me genera virgo, pues. este Te lo juro, es, es algo que necesitamos gente que... Virgo.
0: No, no, gente virgo. No, no, no quiero que la gente sea ansiosa, ¿no? Pero gente que digas que es que ya, tiene que ser ya. A mí me pasa mm. también, lo entiendo. No soy virgo, pero me pasa. ¿Qué eres? Sagitario. Ta
1: típico sagitario. Típico sagitario. Sí, pero...
0: Ni sé qué significa tampoco, pero... Saludos a todos Yo tengo un
1: en sagitario y mi, y mi luna en, en Libra, una cosa así. Pero, pero tampoco sé qué significa. Pero a lo que quiero decir, lo que quiero llegar, perdón, es este rollo de que tiene que suceder ya o, o como que me canso o como que me, me disperso. Pero también reconozco la importancia de que se cocina a fuego lento, güey. O sea, esos tres años... Sobre todo en, que
0: no, no sabes ni qué era. O sea, cuando, cuando concebiste la biznaga igual no sabías qué era, que era esto. No sabíamos pues. nada, güey. O sea, no, bueno.
1: Sí, me era como un, una operación en segundo, en segundo plano. Uh -huh. Estaba llena de memoria RAM. Estaba funcionando. Estaba funcionando, pero no le ponía atención. Bueno. Entonces ibas como agarrando como ideas y iban como embonándose, que no sabías realmente, pero, pero ahí estaba funcionando algo. Entonces, y, 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 quisiera hacer un poco de hincapié en eso, sí. que es, es muy
0: importante no preoptimizar. Muchas veces. Tienes una idea de un proyecto... Y haces un plan gigante... Ni siquiera lo has empezado... Ni siquiera sabes de qué va... Y es un plan gigante... Y luego te estás como atorado... O casado con ese plan... Y, y, sí. no, y no te permite improvisar... O orgánicamente... Hacer una, un pivote hacia otra cosa... O sea, esto es... Este podcast lo intentamos hacer desde hace un año... Y se hicieron grabaciones... Que, que no funcionaron... Intentamos súper pre-optimizar cosas... Y lo te das cuenta que dices... No, ¿sabes qué? Se va a ir dando... Vas a ir aprendiendo... Vas a ir conociendo... Igual y... En un año no es lo que es ahorita... Y no importa, va a ser mejor.
1: Exacto, porque es, de repente es como este pájaro que nace enjaulado, pues, o sea, nunca supo volar. Entonces es este rollo de, de cuando tú tienes haces la cosa y ya tienes tantas cargas encima. Es bien pesado, güey. Uh -huh. y, y yo soy así. o Sobretodo sea que son
0: cargas virtuales que no existen. o sea existen, ¿Te, las, te las imaginaste desde antes de que
1: existieran? ¿Te estás pre preocupando por algo que no ha pasado? Exacto. Y aquí Mr. Robert y o sea, siempre estoy pensando de más, siempre estoy pensando de más este pedo. Entonces, me, me, pero así funcionó. Sí, no, no. Y ya nada es.
0: que hacerle, ¿no? O sea, me, mejor lo aprovechas. Exacto. Si ya funciona así, usas las máquinas para el bien.
1: <ríe> sí, pero en este caso, que la Biznaga no se considera tan lento, me parece que fue fundamental, güey. Porque cuando nos sentamos en círculo a hablar de, bueno, ¿qué queremos que sea la bisnaga? En un día, dos días quedó como lo que ven ahorita. Se planeó hace 5 o 6 años y se está haciendo como lo pensamos, pues. Cuando pues, se sentaron, pum, pum, dices, pum, 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 después
0: de esos 3 años, se sentaron a replantear
1: qué era. En, en cómo la son y actúan, qué fue. A ver, tenemos que hacer la misión. Okay. Y tenemos que hacer la finalidad. Tenemos que hacer los destinatarios. Tenemos que hacer los productos. Y esto, y esto. Y Entonces termi terminó
0: siendo porque una fuerza externa, digámosle, que es este Project. programa de gobierno. Es, pues, gobierno.
1: es de asociación civil de ProBike okay. y de Tichi Muñoz.
0: Va. Entonces llegan ellos y te dicen, oye, usa tu business canvas, O sea, ponte a pensar. Aterriza la idea. Ajá, aterriza la idea que tienes. Ahora sí
1: entra dentro de este framework que te estamos pasando. Órale. Sí, güey, se fue, sal, se vio natural, pues, pero porque Órale. teníamos mucho tiempo pensándolo sin pensarlo realmente. Entonces, sí, también digo... En, sí, en,
0: pensándolo, pero sin plantear, exacto, sin aterrizarlo. Wey, es la, lo que dijiste tú, aterrizarlo.
1: En, en ese sentido, sí, y, y como para hacer este contrapunto, pues yo reconozco que soy como una persona muy ansiosa, una persona que tiene que suceder ya, pero me parece que esta manera es fundamental también, como dejar que, bueno. no presionar de más.
0: Sobre todo en retrospectiva, ¿no? Sí, güey. está bien fácil decir en retrospectiva que eso es Déjalo. pero en, en, en
1: el momento pues al siguiente año sacas el podcast o por el cual sí, puro güey. es como que no, 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 no no no, no a ver agua para un año más entonces tiene que salir este año este sí, eh, eh, retrospectiva todo sencillo ¿no? como eh, sí. eh, ese superior es Soul que te dice el Miss Enhanza y que te dice todo lo que salió mal sí. podrías haber hecho esto podrías haber hecho lo otro
0: platícale también a la gente nomás para qué, qué es una cartonera Uf, qué es lo que le hace diferente a una editorial normal
1: eh, las cartoneras pero bueno no, más un poquito más para atrás seguro en los 70s en los 80s en los 40s en 1860 había alguien encuadernaba con algo similar al cartón uh -huh. pues o sea siempre ha existido como este ímpetu de, de reparar tu libro o encuadernar lo que sea pero como movimiento tal cual surge en 2003 ahí en la boca con, con Eloisa es un movimiento de contracultura literal no es Som resistencia somos hijos de la crisis pues o sea y es tal cual Argentina es un país que desafortunadamente siempre ha pasado por crisis económicas mucho más que México. Uh -huh. Y en el 2001 se dio la crisis que se le llama el corralito, una crisis económica bien cabrona que llevó más o menos como al 40% de su ocupación. Es decir, 4 de cada 10 personas perdieron su chamba de las que chambeaban. O sea, fue una crisis súper, súper cabroncísima Entonces, estas personas que se quedaron sin chamba, que hacían para comer, pues gran parte de esas se hicieron cartoneros. Los cartoneros son personas que, que aquí le llamamos como los penadores. Juntan cartón, vidrio, plástico, papel y lo venden a cambio de dinero, básicamente, ¿no? Esos son los cartoneros. Entonces, este grupo de tres personas, eh, ahí en el barrio de La Boca, fue empezar a armar una comunidad. Ellos eran escritores. Conseguir textos también de autores ya publicados y consagrados. Como que, jefe, ese cartón, en lugar de venderlo a la recicladora, véndamelo a mí. Si te lo pagan en un peso, te lo pago en cinco. Pero véndamelo a mí. Ah, Simón, ya, pues empezaron acá... Ya que empezaron a armar como una comunidad, la gente le empezó cayendo y les enseñaron a encuadernar. Entonces, pues, ah, si encuadernas, te pagamos tanto. Si lo pintas, te pagamos tanto. Entonces, empezaron a armar una comunidad, un proyecto social tal cual, en el barrio de, 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 de La Boca, eh, ahí en, en Buenos Aires, con los cartoneros. Pero se llaman cartoneras, no porque encuadernamos en cartón, sino porque son hijos de los cartoneros, pues. Okay. Pero aquí tenemos otra concepción porque aquí no somos cartoneros, ¿no? Pero Tal cual es una hija de la crisis. Fue como la intención de que la gente tuviera un poquito más dinero para comer. Vamos a encuadernar textos de autores ya reconocidos latinoamericanos o autores que, que van empezando o personas de ustedes mismos. Pues entonces, cada cartón, cada cuaderno se, se encuadernaba a mano, se encuadernaba a mano y se pintaba a mano cada una de las portadas por las personas que participaban ahí. ¿no? Una persona de Perú, una persona de Chile ve el proyecto y hace algo similar en Santiago, hace algo similar en Lima. Ya tenemos tres cartoneras en el mundo. Eso fue en los 2005, 2006. Luego, alguien de Brasil lo vio, alguien de México lo vio, alguien de España lo vio. Entonces, se armó como un pequeño incendio forestal de cartoneras por toda Latinoamérica, sí. principalmente. Hay cartoneras ahorita en Mozambique, hay cartoneras en París, hay cartoneras en China, que están bien cabrón ese tema, hay cartoneras en Canadá, pero Latinoamérica es como el terreno idóneo para las cartoneras. Es bien loco. Este, gran parte, y por gran parte me refiero casi a todas las cartoneras, que están aquí entre Argentina... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que lo hace idóneo? Desconozco lo O sea, el... Pero es bien raro, pues, que es 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 bien... bien Me parece que es una respuesta a muchas carencias que históricamente hemos tenido, que cuando se surge el, car el cuaderno cartonero, a muchas personas les da sentido. A muchas personas les dice como que, pues sí, ¿verdad? Así puedo dar a conocer mis textos. Así lo puedo hacer. Porque carecemos de estructuras que tal vez en Estados Unidos sí tienen o que en Europa sí tienen. Aquí no la tenemos nada, pues. Ok, pero que... Uh, vamos a hipotetizar. Sí, sí, sí. Va vamos a
0: fallar. Va vamos
1: a equivocarnos en las, sí, en
0: las, en las hipótesis. Eh... Es la reducción de fricción, de que yo, Pablo, si quiero, pues puedo escribir algo y lo encuaderno yo mismo y lo vendo yo mismo.
1: En lugar de tener que pedirle permiso a alguien o, o que, que es, es más barato, es más... Para empezar, me parece que definitivamente si comparamos la capacidad económica que tiene una persona imaginando en Alemania, que, que no es escritor, pero que tiene una chamba de ingeniero en alguna fábrica y que escribe anoche contra una persona que trabaja en una fábrica aquí en México y que escribe en las noches, ¿cuál de los dos tendría más capacidad económica para imprimir sus okay. propios libros?
0: O sea, la, la diferencia está en el lado de quien crea el texto, no, parece, no tanto wey. el que lo consume.
1: Me parece que definitivamente es quien lo está creando. ¿Termina ¿Y qué siendo más caro para el consumidor o más barato? ¿O Debe, igual. Debería ser más caro Debería ser más caro porque implica un proceso manual y evidentemente cualquier proceso manual o artesanal pues tiene una plusvalía, ¿no? En el sentido de que te estoy, no puedo hacerte mil libros en un, en, en un día. Sí, Me verdad. va a llevar tiempo hacerlos. Okay.
0: Entonces, Sin lugares lugar donde la mano de obra sea barata es donde proliferan.
1: Probablemente. Y, y en ese sentido es, los libros de la biznaga no se venden en lo que cuestan. O sea, no podemos confundir el valor con costo. O sea, uh -huh. se están vendiendo en mucho menos de lo que valen. Pero tenemos que venderlos. entonces y, y más que venderlos para que no den dinero, es para que rolen porque nos ha pasado que algunas cartoneras de repente venden libros en 200, 300 dólares. te quedas como que, güey, o sea, yo no leería un libro de, $600, eh, de 6 mil, 800 mil sí, pesos. No. Pues esa manera lo agarro en marco, porque imagínate que se manche aguacate. O sea, eso, <risa> pero... Yo no quiero tener un libro enmarcado, ¿me entiendes? O sea, quiero Ajá. que se manche aguacate, pues.
0: ¿Quieres que se use? Pues,
1: pues para que sí. se lea, ¿no? o sí, sea, pues no eso es... es nomás un
0: vehículo. O sea, no Exacto, he ido atrás wey. del vehículo. Ve y consume el contenido.
1: Los libros en Cuernavaca, por ejemplo, en Guadalajara, en Chiapas, se venden en 50 pesos los cuartoneros O sea, en 40, 50 pesos. Ok. Solo le vendemos desde 90 hasta 200 pesos el más caro que tenemos. Ok. Pero Porque le pagamos al ilustrador, le pagamos al que cuaderno, al que corta, al que...
0: Eso es, un tema, eso es un tema precioso, sobre todo para ciudades donde el arte no está, el ecosistema del arte no está desarrollado, que es cómo haces que los artistas tengan dinero y qué mejor manera de juntar a la, a la gran cantidad que puedas para hacer la gran cantidad de cosas que tengas y, y repartas el poco dinero que genere o el poco dinero que haya para repartir.
1: Y es que es lo importante, güey. O sea, a fin de cuentas, no se van a generar millones, güey, pero me parece que cuando, cuando tú te das cuenta que quien está enfrente no te quiere chingar, ya es una diferencia. A lo que quiero llegar y me explico. A lo mejor, o tal vez, generamos que poca feria, pero todos tenemos poca feria. O sea, yo no me estoy, yo no me estoy, yo no me estoy y agazapando, no me estoy clavando toda la feria.
0: Ok. ¿Samos? O sea, es, estamos
1: compartiendo, todos somos un, sí, un equipo
0: wey. de... Igual, igualitario, no, no es la palabra, pero como bien balanceado. Exacto,
1: O sea, vas a ganar lo que, lo que chambeaste, pues, uh -huh. al final de cuentas, pero todos tenemos. Y, de, y, y, y de repente, como este pedo jerárquico, estamos acostumbrados a que siempre haya un director, que siempre haya un CEO, que uh -huh. haya un... Y, 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 y muchas veces he tenido que decir que soy el director de la bisnaga Cartonera porque de esa forma me entienden a qué me refiero. pues uh -huh. Pero yo no soy el director, no soy el, no soy el jefe de nadie. Pues, o sea, en la bisnaga tal cual, somos así todos horizontales y la opinión de uno tiene la opinión del otro, pues el mismo valor, perdón. Pero
0: siempre tiene que... O sea, hablando de la toma de decisiones, si puedes como consultar a todos o lo que sea, pero siempre hay alguien yo creo que el director termina siendo la persona que está picando las costillas, la persona que no aguanta, que no exista esto que se está haciendo. pues. Eh, y eh, eso es escaso. O sea, una de cada no sé cuántas personas tiene como este ímpetu de hay que hacer las cosas y vamos. Y, y si, no, si no hay nadie que esté jalando a la gente y moviendo a la gente, a veces no pasan
1: cosas. Hay un doctor en, en, en Puebla, el doctor Chucho Galindo, Jesús Galindo, que hizo una investigación alrededor del 132, del movimiento 132 en 2012, uh -huh. con el Peña Nieto, Hicieron una investigación, básicamente, sobre agentes de cambio, ¿no? Y la, y la idea era, o el resultado, mejor dicho, fue que de cada 10 personas, una persona tiene intenciones de revertir el poder, dos personas tienen la, la, la intención de conservar el poder o, o mantener el status quo, y otras siete personas no tienen ni puta idea. Entonces es... Hey, es una siete, pelea entre el
0: uno y los dos para convencer ¿Me entiendes, güey?
1: O sea, hay siete personas que se pueden ir fácilmente para un bando o para el otro. Okay. Entonces es, ¿qué hacemos para, para, para este
0: rollo? Y si el doble de personas quieren conservar el poder, quiere decir que hay el doble de recursos o el doble de interés. Incluso el poder. Poder, el poder tiene poder para, ¿Sí? para defenderse. ¿no? Entonces este
1: rollo de que imposible no es. pues, O sea, simplemente es como empezar a picar costillitas. de, de Vámonos, vámonos, vámonos. para dónde vamos? Pues?
0: Y necesitas personas que le entretengan el tema, que les guste el proceso de estar en contra de... Este, Porque es el
1: camino más arduo.
0: Totalmente. No, pero hay gente que, que le gusta a mí me gusta, a ti te gusta, o sea, bien, se nota, bien. si no nos estuvieras aquí, porque que digo,
1: dinero, 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 no es como que, ay, esto es un millonario con la no, visnaga, aquí ¿no? aquí no es la intención definitivamente. Sí, es, no, no, <risa> si fuera no estuvieras. Sí, me equivoqué, profesión rotundamente, si quito hacerlo, podría hacer otras cosas, pero, pero sí, entonces este rollo de, de, que, de que es, es como una, una comunión, pues en el caso de la biznaga sí tenemos una estructura en la que cualquiera puede proponer, ya como simplemente ya veremos en decisión ¿no? y siempre tratamos que las decisiones sean por consenso, no por mayoría. Uh -huh. Como que queremos hacer este pedo y no que algunos están como derrotados. Como que es que no, ya un verdad, punto verdad. en el que todos podemos tener armonía. Como que todos creamos en este rollo, aunque no sea tu idea, de qué forma podemos hacerlo funcionar. Porque si, si eres parte del proyecto, tienes que implicarte. pues Entonces, ¿Y cuántas
0: personas eh, están en el equipo?
1: Full time, uh, half time, solo un freelance. pero somos 12 personas, porque también el, el equipo es bien, bien, bien... Bueno, paría, pues, cambia. Pero ahorita somos 12, si no me equivoco, los que formamos parte.
0: Okay, porque es, es, eso ya es un número grande. Sí, somos o bastantes, güey. Pa, para armar algo chingón, se sabe que tienes que tener equipo. Y, y aquí en Obregón poca gente se pone de acuerdo en suficientes cantidades como para armar proyectos grandes, pues, que seguro lo, lo, lo veías. así si la biznaga llegó a donde es, es porque hay múltiples manos tomando múltiples temas diferentes en cualquier formato. ¿Qué formato tienen ustedes? En
1: ese sentido, definitivamente sí. O sea, como decía hace un momento, todo parte de que de, del equipo, güey. O sea, y lo mencionaba en, en un podcast que grabamos de la biznaga que, bueno, mejor dicho, en, en el documental de Microgén lo mencionaba, que muchas veces nos preguntan, ¿cuál es el secreto de la biznaga ¿Qué, ¿Qué es lo que hace Única? ¿Cuál es la receta de la distancia? Mm. Y me parece que indiscutiblemente es la gente, güey. O sea, la gente que estamos ahí dentro. Me parece que las personas que integran el, el equipo y que me parece... Porque es como... Tú cuando estás adentro no te das cuenta. Es lo habitual, pues. Mm -hmm. Te acostumbras como al olor. De repente te acostumbras un olor y tú no lo hueles. Pero llega alguien y como que qué pedo. O para bien o para mal, ¿no? Pero, pero yo de repente no veía cosas. Pero cuando entrevisto a los plebes o cuando hago algunas cosas... Y que me dicen que el estreno de la viznaga es como, pues tal cosa, o sea, más, no suena bien romántico, pues, pero sí es como una pequeña muestra de utopía, güey. O sea, es una pequeña muestra de que es distinto ah, bueno. la cosa, pues, que, que sí puede cambiar. Entonces, las dinámicas al interior, tenemos un chingo de confianza. O sea, yo neta confío plenamente en que las personas que me acompañan o que me permitan acompañarlas, este, no me van a chingar. O sea, no okay. tengo miedo de que estén chismeando de mí. No tengo miedo de que me van a cuchillar por la espalda. No tengo miedo de que... Porque esas madres no van a ir, pues. O sea... En, entonces,
0: de tu, digamos, del 100% de tu energía no tienes que gastar nada en defenderte. De en, mi gente en interna. Miedo. Ajá, de tu que, gente interna.
1: ¿Qué pasa? Me digo, ya colaboramos en otros lugares en los que de repente es está rara esa vibra, ¿no? Okay, y sí. como yo no codo con eso... Es como que es raro, güey. Sí, me no. Mejor me desafano, pues, porque no puedo joder con esa mierda, perdón, con esas cosas. Este, no se decir malas palabras. Pues, lo que ah, quieras No aquí, puedo güey. joder con esa mierda. Lo que quiera Este, eh, entonces creo que principalmente es ese rollo, güey, que tenemos una, una armonía, una confianza legítima, que no es forzada, de que puedo confiar plenamente en la que la persona que está a mi lado me va a defender, pues, bueno. que la persona que está al lado voy, puedo contar con ella, pues, aunque tenga un trabajo de ocho, ar, ocho horas, perdón, en una escuela o en un centro comunitario, uh -huh. sé que en lo que pueda hacer, güey, lo va a hacer, pues.
0: Hay algo bien cabrón ahí que es el, el filtro. O sea, estas personas que trabajan contigo, todos están trabajando con el mismo feeling de mártir, donde es porque les gusta, es porque les apasiona, porque dinero no les está dando. Entonces, todos los incentivos que tienen ellos para trabajar contigo es que les gusta lo que está haciendo.
1: Creemos en que las cosas pueden ser distintas. Pues, o sea, uh -huh. el ideal de todos y todas, si no, me, si no me equivoco, digo, menos que haya cambiado en esos días, es en algún punto poder dejar su chamba, para meterse a chambear ahí. Oh, bueno. O sea, el ideal de todos es como que güey, yo me si yo me puedo morir de algo, me gustaría morirme de biznaga, pues. Oh, o sea, bueno. me gustaría que esto sea mi causa de muerte, güey.
0: Qué raro y qué normal, al mismo tiempo, que sea dinero el problema. Que, que, que sea que no que el ecosistema en Obregón, puede que en el mundo, pero ahorita solo hablando de lo que conocemos que es Obregón, que no sea suficiente para sustentar que tú dediques tu vida completa a cualquiera que sea tu arte. En este caso estamos hablando de literatura, ¿no? Y no nomás de escribir, sino de todo lo de que todo. conlleva así la publicación, la editorial, manejar redes güey, ¿sí? diseñar portadas o sea hay como tantos aspectos de esto que si hubiera un poco más de mercado un poco más de apreciación o si generáramos este mercado si lo, si lo sembráramos y si lo cosecháramos después que pudiéramos dedicarle nuestra vida completa esto sería precioso
1: sí y, y es bien loco porque mmm, también lo voy a hacer muy por encima, creo, ¿no? Digo, siempre voy a ser breve y nunca soy breve, la neta. Sí. Perdón por eso. Pero ya. Vamos a tener que invitarte múltiples veces aquí. Vale, bestia, perdón por eso. Pero, Gracias, al contrario. Pero en una parte de mi tesis de la maestría analizo el, el, el campo literario sonorense. O sea, quiénes están jugando el juego y, y, y quién tiene más poder de ataque que el otro y así, ¿no? Eh, pero, pero gran parte eh, de este rollo es en, 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 en el campo literario... Eh, digo, yo lo dividí en cuatro momentos, ¿no? Que tiene que ver con la producción. Es decir, qué recursos y qué personas están haciendo las cosas producción técnicamente. Física. Simón o, o, o musical, o, o ¿me uh -huh. entiendes? O sea, quién pone la feria y quién pone los medios para que esta cosa funcione. Okay. este La formación. Quién está educando, formando profesional o no profesionalmente. Estás hablando del de ecosistema general, Simón. no un libro. No, 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 en, en, en un libro. Pero en, en el ecosistema general. Luego está la difusión, dar a conocer, transmitir o, 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 o distribuir uh -huh. este pedo, y por otra parte la creación. Y ya una vez que hice un análisis de este rollo de, de bueno, producción, difusión, formación y, y creación en Sonora, es bien loco porque neta la creación literaria en Sonora está bien cabrona. O sea, tenemos autores bien pasados de lanza a nivel nacional o internacional, incluso pues o sea, exponentes bien cabrones como Limanón Canellada, que se cansó de ganar todo el año pasado, o sea, ganó un chorro de premios, y aparte es una persona súper inteligente que escribe bien cabrón. Está Franco Félix, está Cristina Rascón, está Begil, está... Me podría pasar el tiempo aquí diciéndote autores que están bien cabrones y que es bien complicado encontrar sus libros, en la mayoría de los casos, pues en Sonora. Okay. Ya no te digo en, en, en San Cristóbal, ya no te digo en Guadalajara, mm -hmm. no te digo en otros lugares, en Sonora, literatura sonorense de autores bien pasados de lanza que ya tienen como todas las credenciales para decir güey, yo sé lo que Ajá. estoy diciendo, es bien difícil ahora, encontrar literatura de la persona que trabaja como enfermera y que en, las, en los fines de semana con vacaciones escribe poesía, ¿dónde vas a encontrar sus libros pues? Bueno, ¿de quién? ¿quién, pues? ¿Quién lo publica, Simón? Y esa parte, ahorita mencionaste esos cuatro pilares, ¿no? Súper importantes yo
0: siempre he creído que hay un quinto que es el consumidor Simón el consumidor necesita saber que existe saber dónde conseguirlo y tener cierta formación o educación para poder apreciarlo. Y, y no todo, ¿no? Hay, hay arte más complicado de comprender Exacto. y hay arte más simple. Y el hecho, el, el que estás hablando, que serían como relatos o ideas simples que no están llenas de metáforas de o artilugios, complicación, sí. artilugios. Ajá.
1: Y, y es que te dices en, en un punto esencial. Porque mucha ve muchas veces, perdón, es más sencillo llamar a la gente ignorante que, que en preguntarte... Güey, definitivamente a lo mejor no tienen los códigos para uh -huh. poder leer este tema. Wey, to, todos
0: somos ignorantes en ciertos temas. O sea,
1: pero en ese sentido es, es como querer leer un libro en alemán, pues. O sea, sí, para man, mí es imposible. poder, wey, uh -huh. Porque en este momento no tengo los códigos para poder saber qué significa, para saber, perdón, qué significa uh -huh. cada una de estas palabras. Me sirves poquito. Sí, claro, sí. Este, ¿Qué significa cada una de estas palabras? Entonces, es imposible. Y pasó en algún momento con el festival, un desierto para la danza aquí en, en, en Obregón. mandaron tres funciones nada más aquí en Obregón. Y una de las funciones es una función que a mí me gustó mucho pero era danza contemporánea así Aris Faines pues o era una, una, una eh, danza contemporánea densa 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 a mí me gusta porque me gusta danza contemporánea mm. pero mucha gente era la primera función de danza contemporánea que había en su vida o de danza en un teatro entonces como primera experiencia como puerta de entrada
0: es difícil de consumir
1: era música Philip Glass casi casi monótona nomás ping, 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 ping", 45 minutos ping, 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 ping", 45 minutos ping, ping, ping", y era pero esos mecánicos me repetitivos, nomás, la persona estaba haciendo esto nada más por cinco minutos. Y la gente como, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Es una broma. Entonces, bueno. ¿qué pasa con la gente que fue a esa función de danza? Detesta la danza. Se asustó. Sí, Dice, se wey, asustó. yo entiendo, güey sí, Soy no. un tonto. No estaba hecho para mí. Eso, qué bueno que trajeron esa danza, esa obra de danza, perdón. A lo mejor lo hubiera sido perfecto para un grupo bien reducido de personas uh -huh. que saben qué <risa> persona... tranza con la danza.
0: Saben <risa> qué tranza con la danza.
1: Rimo, perdón. Este, y y a lo mejor para la, el público general algo mucho más digerible entonces ese es el tema eh, a mí me gusta mucho el jazz pero entiendo que como primer concierto al que vas no, a lo mejor no va a ser un recital de jazz pues una hora y media que nada más es free jazz y, y, sí, y se hombre. acabó el tema pues entonces a lo mejor hay, a lo mejor un concierto lúdico dinámico de, o lúdico de jazz que a ver aquí está una asíncopa uh -huh. la cinco es de Caracas y por ah, eso Ahora aquí la síncopa en una, en, una, en una composición. Sí. La identificaron. Ah, Simón. Un poco de educación. Entiendes. Y justo ¿no? lo hemos
0: intentado porque hemos hecho eventos de jazz aquí. Y obviamente Obregón no es el mercado ideal para jazz. Pero durante la campaña de marketing le vas tirando ciertos nuggets de información a la gente. Que cuando está ahí dicen, ah, síncopo. Está sincopando. ¿Sabes? Sí. No, nomás como se sienten partícipes de. Exacto. Porque reduces su ignorancia en ese tema. Y ahí sucede la magia, pues se hacen, de
1: nueva cuenta, se hacen, se hacen se partícipes. Pues. Ajá,
0: sí, ellos ya están, ah, yo, yo entiendo esto. Ya en no cuando, soy un turista en, este, en esta disciplina. Pues. Y en el ejemplo que nos mencionaste de la danza contemporánea, se sentían totalmente alienizados. Okay. O sea, ellos son que, que es, hasta lo, los asusta lo mucho que ignoran eso. Se sienten tontos, o sea, se, se terminan auto ofendiendo. No, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí. se te terminan sufriéndolo, pues.
1: Entonces, cuando le dices, ¿quieres bailar? ¿Qué te van a decir? Yo no puedo, güey. No que no has sí, hecho wey. para mí. Y, y vieras Pero sí si
0: puedes, güey. Vieras en nuestras fiestas donde pues, es, es house, sí. es electrónica. Se baila como tú quieras. O sea, si tú te mueves de lado, para enfrente, para arriba, no importa. Y me ha tocado que me pregunten, oye, ¿cómo sí, se baila sí. esto? Mira. Y yo, como quieras, enséñame tú a mí.
1: Charleston.
0: <ríe> enséñame tú a mí. O sea, están acostumbrados, al principio bailan en círculo. Sí, porque bueno. en círculo se bailaba y es lo único que sabían. Qué loco, ¿no? Está curioso, está curioso.
1: Pero si no me es como ir desquebrajando los códigos, pues como este programa de los grandes secretos de la magia, ¿no? Y que... <risa> entendiendo de, de dónde va el truco, pues dónde está la, la, el secreto acá. Entonces creo que va, va mucho por ahí los mecanismos para poder incluir a las personas en lugar de, de segregarlas o de excluirlas. Wow. Creo que todo tendría que ir encaminado para allá. Al men... Bueno, todo, pues los que tengan la intención de hacer eso tendrán que ir en, como encaminados en, en, en de qué forma hacemos que más personas se puedan sentir parte y de qué forma vamos como rompiendo este club de Toby uh -huh. de, del arte para el artista que okay. tampoco tiene nada de malo no digo hay obras de arte contemporáneo muy complejas que la mejor para el usuario regular que no es, par, no, no es parte que no está profundizando va a ser inaccesible no todo es para todos exactamente güey pero tenerlo bien claro pues sí, entonces ¿sab cuando, alguien, cuando, es cuando? Sí, cuando alguien se queje de tu obra pues no decirle que es un pendejo sino como que ah pues chance y no era para ti, Carmen, uh -huh. pero ya que estás aquí te voy a explicar qué tranza, pues. A huevo. Sí, no tenías el contexto suficiente como para consumir esto que se está haciendo acá, pues. Uh -huh. Y con micro nos pasó un chorro ese rollo, que llegábamos con con la intención de MicroKGEM. MicroKGEM era el primer proyecto que queríamos hacer en la biznaga Ojo, así sea, cuando empezamos con el proyecto, fue como que vamos a hacer, micro no se llama MicroKGEM, no, pero fue, vamos a hacer este proyecto.
0: es Inicios, inicios de que 2015
1: 2000 15, Cuando estábamos en... Ya, 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 ya después de los
0: tres años donde... Exacto. Ya después de que se convirtió en algo serio.
1: Editorial. Dijimos, vamos a publicar libros. A ver, el primer libro va a ser rescatar las, las historias de la gente, güey. O sea, okay. que nos cuenten qué piensan del mundo acá. Que cuenten, qué piensan del mundo, pero no directamente, sino que a través de la historia del camión, ver cuál es su visión del mundo acá. Uh -huh. ¿Qué, qué, en qué creen, en qué no creen. ¿Cómo los convences de que escriban algo? Güey? Es bien complicado, machín. Es bien complicado porque... Bueno, para empezar, el, el instructor tiene que tener como la capacidad... Porque vale, vale destacar que yo no soy experto en literatura, güey. Yo uh -huh. no soy profesor de literatura. Yo soy gestor. Oh, wow. Entonces, me puedo pasar cuatro años para ser experto en literatura o le puedo dar chamba a mi compa que tiene 15 años dando salas de lectura. Wey. Entonces, ¿para qué invento un hilo negro si está un carnal oh, bueno. que tiene todas las credenciales del mundo? Sobre todo que
0: hace falta más alguien que haga esta otra cosa que está haciendo tú. Wey? Que, que, que hay, hay de estos? ¿no? Porque
1: de repente es mucho, no, no, yo lo hago, yo lo hago. Es como, carnal, si tienes un tu compa que ilustra bien chingón. Sí. Reinventando pues, la jálalo, rueda todo el pues, tiempo. ¿Para o sea, qué, pues? Entonces, el instructor me parece que es una parte fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, con los morritos, Oscar Gabriel, un compa de Cada Esperanza, él, él, él hacía muchas dinámicas de, de, de imaginación. Vamos a hacer un menú de monstruos. Vamos a llegar a un restaurante de monstruos. ¿Qué abriría en un menú de monstruos? ¿Qué comerían los monstruos? Ah, pues tacos de ojo. este Limonadas, pero de sangre. este Va a haber taquitos, pero de uña de los pies. Y el aderezo está hecho de... Entonces los muertos empezaron a jugar. luego como que, ah, vamos sí. a imaginar que las ardillas hablan. ¿Qué le diría una ardilla a un melón? Ya, ah, el melón le diría que... Entonces como que los muertos iban avispando. Ahora sí cuéntame una historia. Y pum, acá se pasaban de lanza Un morrito nos contó una historia de de la, de, de, del tianguis de bonita Nos contó, o sea, el texto básicamente es cómo funciona un robot que tiene una pelota por la boca. ¿Sí? Tiene una pelota, se la metes en la boca, le apretas un botón y la dispara. Ese es el cuento. Dice, mi mamá fue el tianguis y me compró un juguete que se usa así. Güey, pues se me acuerda y me ganas de llorar, pues, porque para mí es... Un juguete que cuesta 30 pesos, pues.
0: Pero bueno. para el morrito
1: es... Un... Car
0: cargado de nostalgia güey, y jamás, historias que güey. tuvo. Güey. O sea,
1: es todo lo que conoce. O sea, no todo lo que conoce, perdón, pero... Le digo, cuéntame una historia. Y para él lo más importante es contarme la historia del robot, güey. Porque es uh -huh. muy significativa para él. No bueno. Entonces es como... Eso es, güey. O sea, no quiero que me cuentes una metáfora sobre cómo la existencia y el vacío y demás. No, güey.
0: A ti. Que es importante tú, para ti, güey.
1: Es todo. Entonces íbamos con adolescentes vamos al Tobarito con, con los morros del Cebeta 38 en medio de, de la guerra del narco les preguntas cuéntame una historia ¿qué te van a contar? algo el narco machín pues que estaba en la México una fiesta y de repente habló medio Sopson y me di cuenta que mataron a mi vecino pues ¿de qué me va a hablar güey? o sea pues ¿de qué otra forma no me podría sí, hablar madre. de
0: medio Sopson? Pues, es, es lo más importante
1: que, que le está pasando
0: ahorita lo que más lo impresiona wey? digamos
1: y es, y es bien duro pues pero es real uh -huh. y muchos decían como pero cuento cosas bonitas ¿verdad? No, no, no cuentas cosas bonitas, güey. O sea, no queremos que quede bien Cajeme, pues. Queremos que quede como es Cajeme, pues. Entonces, con los adultos mayores, también bien complicado. Porque tienen todavía muchísima más distancia con, esta, con este rollo. Uh -huh. este, pero les rascas poquito y no, me.
0: Deben de tener mil historias que contar man, ellos. Chín.
1: La inundación de Providencia, cuando se fundó el ferrocarril, cuando nomás se estrenainer y cómo se pasaba el agua, que en el, en el ejido. Todas las familias se iban rotando cada, creo que dos semanas. Iban al, 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 a la ciudad, en Obregón, a comprar en Batanga. Se iban todos los adultos y nomás quedaban, creo que como tres o cuatro en el pueblito a cuidar a todos los chamacos. Entonces, una vez un chamaco prendió los calzones de toda la colonia. Anda jugando con fuego. ¿Prendió? Sí, anda, anda jugando con fuego. Se le avivó la, la, la llama y quemó los calzones de la comunidad.
0: ¿Cómo quemó solo los calzones? O sea, estaban todos colgados al mismo estaban tiempo. Estaban colgados,
1: pues. Estaban colgados y el muerto jugando. Y nada más había como tres, cuatro adultos responsables en el pueblo en ese momento. Y el muerto jugando con lumbre que la ropa interior de la comunidad, pues. Y, te, y esa fue la historia que nos contó. Y es como que, pues sí, güey, pues, son cosas que yo no viví, pues. Es una pero, buena historia. Que existían hace 60 años aquí, uh -huh. aquí en ese lugar, pues. Okay. Y ahorita parece imposible vivir sin internet. Entonces, sí nos tocó un chorro llegarnos con la barrera de que no, es que yo no tengo nada para contar. Yo no sé, yo no puedo y era a ver de qué forma tratar como de, de hacerles entender que sí pueden uh -huh. ¿Y, y, ¿y por qué creen que no ahorita?
0: o sea ¿quién les hizo ese daño? o sea ¿qué, quién, ¿qué son sus
1: influencias que les hicieron creer que ellos no tenían nada que contar? Y de cuenta creo que tiene que ver con ese sentido de cómo distanciamos mucho la vida de la creación artística en este caso tratamos como de separarlo eh, como, si el, el, de cuenta, como si el arte pero, fuera un sí en sí mismo, un pero un, un, un fin en sí mismo. Pero. No
0: tratamos, o sea, no, no hay gente esforzándose por separarlo, está, está pasando por alguna influencia, probablemente hasta sin querer, no creo que haya una, alguien queriendo separar el sí, arte sí. de las personas, pues es igual y ver películas de Hollywood donde el artista es este estereotipo, Exacto. que tiene sus lentes, que se viste así, que... Va contra cultura total todo el tiempo, que igual y tiene cierto, de, algo de cierto, ¿no? Algo de cierto, seguro. Pero no siempre, pues. Ajá. Y, y de ahí uno mismo se aleja, dice, yo no soy eso. O sea, llegar a hacer eso requiere un esfuerzo que, que no he hecho. Eh, igual ni siquiera conscientemente saben qué es lo que se necesita para llegar cuando todos, estoy seguro que el día de hoy, ahorita, 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 todos pueden hacer arte.
1: Exactamente, güey, y, 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 y tienes totalmente razón O sea, no creo que haya una, bueno, tal vez sí, ¿no? Pero no creo, espero que no exista una mafia Queriendo exhibir a la gente Optimistamente digamos que no <ríe> Sí, bueno. Pero, pero indiscutiblemente Hay muchísimas influencias allá afuera Que sí te invitan como a alejarte de, de, huevo. De, de ese aspecto humano que tiene el arte Y de nueva cuenta Lo que creo que nos Ancla en ese sentido es que el libro cartonero no es lo más importante para nosotros güey. o sea entendemos porque de repente cuando te ensimismas tanto con tu creación con tu, con tu música con tu pintura con tu chamba terminas viciándolo y terminas haciendo uh -huh. por hacerlo entonces para nosotros el libro cartonero es un vehículo lo que importa va adentro y cómo conseguimos oh, bueno. eso adentro es lo más importante todavía y que no está leyendo y que no está escribiendo eso es lo importante. Hacemos libros de cartón porque es lo que nos funciona en este momento. Uh -huh. Pero lo que importa es el cambio que queremos ver, como este cambio de paradigma, como esta... Eh, de que puede ser... De nada cuenta, güey. O sea, si yo no pensara que la cosa puede ser distinta, no estaría haciendo nada, la neta. Obvio, obvio. O sea, la intención en un, en un, en un ecosistema, en un territorio tan dañado como tenemos ahorita Obregón. O sea, estamos en Colombia en los ochentas. Este... Me parece que pasa mucho por aquí, por el arte, de okay. qué, 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 qué herramientas emocionales, qué herramientas, este, pues sí, tal cual, emocionales o humanas, le da a, a las personas la creación artística, sobre todo en un periodo en el que estamos tan precarizados, tan robotizados y con tanto distanciamiento, ya ni siquiera creo que va a la pandemia, pues con las pantallas y esto, ¿no? Que es una obviedad pero como estamos estableciendo una distancia bien cabrona entre las mismas personas, pues, y a fin okay. de cuentas, el arte tiene como esta capacidad de gregaria de, de acoplarnos y de, y de reunirnos para ponernos a discutir sobre cosas que pueden ser importantes para nosotros, pues, a través de la danza, de la pintura, de, la, de lo que sea, pues. Bueno,
0: y en, en, entiendo eso, entiendo cómo tú, alguien quisiera entrar a participar en eso, pero voy a, voy a dar un paso para atrás sí. y, y vamos a ver cómo tú, Martín, terminaste aquí, en lugar de terminar siendo un abogado en lugar de terminar siendo algo o sea y eso tiene que ver a fin de cuentas de alguna u otra manera con tu contexto de quién te apoyó o quién te empujaba a no hacerlo hey. y tuviste algún mentor, alguien que te dijera
1: ve aviéntate a hacer estas cosas o cómo te salió tu personalidad de ahí Digo, me parece que está súper de más que yo lo diga, pues, pero sí me lo han comentado en muchas ocasiones, que sí tengo como esa capacidad de, de orientar, pues, como de, de motivar a los demás, como que, y es algo que traigo desde el
0: Morrillo, por... Lo entiendo, pero eso no apareció de la nada. Esa capacidad de motivar a los demás termina saliendo, asumo yo que por Ay, contexto. Puede que haya genética.
1: Del divorcio de mis papás.
0: Puede ser, o sea, puede ser, y, y no o se hará una, a una solución exacta, pero hay, puede que haya gente ahorita que sus papás están divorciando sí, o se divorciaron y le eche la culpa. De, de eso de, de cómo salieron cuando si, si la biznaga termina siendo lo puedes terminar conectando con el divorcio de tus papás yo estoy agradeciendo ahorita el divorcio de tus papás <ríe> no ¿me entiendes? mames yo
1: también <risa> no que, es que está mejor separados así que todo bien <risa> <risa> es muy divertido sí, ya, estoy, digo, ya, estoy para ya estoy bien para hablar de eso ya puedo
0: ya puedo debe ¿no? de, de haber sí, ha habido ciertas cosas en tu contexto que te permiten
1: salir terminando aquí pues mm. y y cuáles al menos cuáles crees Sí, mira, definitivamente me parece, y, y afuera del mame que me da mucha risa, este, porque ya me puedo ir de eso, virgo, este, y el caso. Pero definitivamente siempre he sido una persona muy independiente, una persona que, que, que no tenía las facilidades por el contexto en el que crecí, por todo, por todo lo que sucedió en mi vida, cosas familiares también. Entonces era, o, o flotas, güey, o te hundes. Entonces, siempre tuve la posibilidad de que eran las drogas, por ejemplo. pues uh -huh. o sea, Esa siempre fue una solución, güey. Una que, salida fácil. Smachín. O sea, siempre estuvo a la, la, la vuelta de la esquina ese rollo de... Eh, y si sigo la a los plebes. Sí, siéntete bien ahorita ya. Pero no, pues. Entonces, será, no puedo por ahí, güey. No puedo por ahí. Oh, no wey. puedo por ahí. No puedo por ahí. A los 11, 12, 13 años, Pero, pues. Entonces... ¿Qué te llevó a decir no puedo por ahí? Porque es, eso es algo que, que, algo que
0: alguien te inculcó o alguien que algo te te hizo verlo como si fuera algo malo
1: porque si no te dan esa educación caes muy fácil no sí es que a final de cuentas también el contexto en el que crecí pues era muy cotidiano este pedo pues que de repente mirabas a uno muy bien uh -huh. y luego ya no lo mirabas porque lo mataron a machetazos o porque cayó unas drogas o porque estaba en el cotume o porque muchas cosas entonces era como que güey definitivamente por ahí no iba pues o sea sí, wow. sí digo soy adolescente no soy muy inteligente aún tal vez pero, pero ya sabías por hoy, que por ahí estaba mal que por Simón. ahí no va el pedo entonces desde morro me tuve que hacer cargo de muchas cosas tanto en la casa como económicamente en la casa también y demás trabajar desde morro y así entonces siempre he como no existe pues vamos a hacerlo güey o sea por wow. eso el pedo entonces entro a la carrera no hay chamba pues hay que hacerlo, claro, pues. Simón. entonces para mí era una respuesta bien intuitiva como ¿y cuál es el pedo que no exista güey? tu
0: personalidad esa que te hace generar cosas como esto ahorita sí, de, viene desde allá pues de que ah, no hay pues, ¿cómo lo consigo? o sea, ¿cómo lo resuelvo sí, es como que
1: no, no es algo obvio o sea, no es algo obvio que tenemos que solucionar los si instantes compuestos ah, bueno, por ese sí, pedo pues
0: Pero pasa mu, mu, no todos piensan es, no, no nomás no, lo, más no todos entiendo. casi nadie piensa así es como ah, no hay esto mm.
1: y se paran Lo entiendo, güey totalmente y, y, y sí, definitivamente ya después me di cuenta pues pero para mí era algo como una respuesta natural pues, uh -huh. de, de, hay que hacerlo y posteriormente en la carrera Creo que de y, y nuevo cuenta, ahorita mencionamos cómo la carrera te define tu vida ¿no? y demás. Y, y realmente lo que estudié y, y cómo lo estudié, sí he definido gran parte de lo que soy. Y yo identifico como, bueno, para empezar, a Ana, ¿no? Ana la conocí en el 2011, cuando recién, y así la vi en el curso de inducción, traía el pelo azul y dije, ah, qué bonita es esa morra. Pero se y, me olvidó. Importante
0: eso. detalle. Sí,
1: machín, súper importante. Va a tener, va, va, quédense conmigo, voy a llegar a un punto. Este, la, la vi y fue como que, ah, qué bonita está, güey. Pero se me olvidó, pues. Y luego entramos a la, a la carrera y ya la volví a ver, y fue como que, ah, no, es esa morra que. tiene el pelo azul. Es esa morra que está bien bonita y que soy qué. Y ya me la acerqué y nos pusimos de novios como el mes, ¿no? Como en septiembre de, de los 2011. Ya vamos a cumplir 10 años. 10 años. Sí, Felicidades. <risa> Gracias, güey. Entonces, eh, gran parte de lo que soy también es soy en producto porque somos pues o sea soy porque somos la neta pues uh -huh. entonces sé que le le, 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 le impregnó algunas cosas y también a mí entonces yo tampoco puedo entender mi historia sin esa compañía pues para mí ha sido fundamental en muchísimos sentidos este y decidimos adelantar una materia en el 2013 una materia que era la diseña de proyectos en verano fue como que se iba a abrir vamos a agarrarla y la agarramos y neta o sea yo pude ubicar un cambio bien cabrón en la forma en la que concebía mi chamba y lo que quería hacer después en esa materia con el maestro José Paz Rivas que es el director de Extensión de la cultura ahorita en el Edson. Este, esa materia, ¿Director de qué? Extensión de la cultura. Extensión. Simón, es el maestro, es el, pro, el encargado de, las, de todo lo que tiene que ver con cultura en, en el Edson ahorita. Okay. Esa materia con él sí nos cambió bien, Machine El Chip, nos dio herramientas a temprana edad, porque estamos adelantando, y a partir de ahí hicimos una mancuerna con él, que digo, no nos puso las cosas fáciles porque nunca ha sido la intención, pero en lo que nos podía apoyar tanto técnica, en consuelo, en la compañía, o en invitarnos a proyectos, siempre lo hizo. Es decir, el primer proyecto aquí en el que Chambié, que fue, igual con Ana, fue en el plan de cultura municipal de Cajeme, que nunca se promulgó, pero lo trabajamos. Fue, la, fue el primer cheque que yo recibí de gestión cultural. Como que okay. aquí te una feria por haber hecho el levantamiento de infraestructura cultural de Obregón. ¿Eso
0: es una evidencia de que dedicarle ahí tiene sus ciertos rewards?
1: Me acuerdo que fue como que, güey, gané dinero. O sea, gané dinero entrevistando gente de museos, pues entrevistando gente de auditorios, o así sea, preguntarles como que cuántos... ¿Escuchando cosas que te interesaban? Sí, güey, fue como que se puede hacer feria. O sea, si ya estaba comprometido con este pedo, ahora muchísimo más, pues porque bueno. puedo existir de este pedo. Entonces, yo identifico una, un, una neta, así una aliciente bien cabrona con el maestro José Paz, que sí me ayudó a entender muchísimas cosas y también con un sentido humano, porque él es una persona muy humana, es una persona que siente pone muchísimo el cómo nos sentimos al que tenemos que hacer. ¿Lo consideras un mentor tuyo? Definitivamente, la neta. O sea, definitivamente sí, ese ese vato eh, no lo sabe, pues, y probablemente ni no lo va a hacer porque no va a escuchar este podcast porque no tiene ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni, ni está fuera del radar. Se lo mandamos.
0: <risa> Se, seguro le daría felicidad saber no. las cosas que causa.
1: No, sí, es... es. Yo estoy, te llamo más que mi mentor, es mi compa, pues, o sea, yo lo quiero un chingo, espero que él también me quiera a mí. Este, y yo identifico sí con esa persona como como ese, bueno. ese primer respaldo que necesité para... Bueno. para para salir adelante, güey, porque si hubiera sido más complicado, sin, si hubiéramos a salir adelante, pero sin ese apoyo.
0: Totalmente, ese totalmente. Y es, eso lo veo con todos los que ya están logrando cosas. Todos pueden mencionarme a una persona que los empujaba. Sepa del tema o no sepa del tema, pero es un momento donde no te sientes solo, donde no estás totalmente aislado, pues donde hay una persona que igual y no entiende nada, que igual y por puro amor que te tiene o por puras ganas de verte feliz te dice: No, si sí puedes, dale, haz tal cosa. Si sabe el tema, mejor, ¿no? Si sabe el tema, pues hasta te da como pasos prácticos que puedes hacer. Pero si no, simplemente sentir que estás respaldo, siendo apoyado wey. con alguien o si estás conectado con alguien que te dice, dale. O sea, si hay una llama que se te está prendiendo a ti, que es una pasión interna que tienes por X o Y, es si bueno. alguien te dice, dale, empújale por ahí, te lo juro, es súper, súper útil. En y contrario no todos de tener lo, no la fricción siempre, pues sí, güey. Sí, porque fricción todos tenemos. Exacto. Me lleva un tema muy importante lo que aquí llamamos el obregonismo. A la vez sí. este, hay, hay un estereotipo que sabemos de, de Obregón donde hay gente, o crecimos todos con... En tu primaria, en tu secundaria, tú ibas al salón. Y tus amigos fueron los que estaban en tu escuela. O sea, asignados totalmente random, que igual y le gustaban cosas totalmente diferentes. Terminabas asignado ahí. Y de repente eras el único loco que decía, ¡Uy, un libro! <risa>
1: Me decía el loco en la prepa.
0: Sí, ahí, ahí está pues. O sea, eras tan otro concepto que usamos aquí que es oveja negra eras tan oveja negra te notabas tan diferente eh, que aquí ser diferente lo ven como algo malo y la manera en la que se trata eso es con bullying o sea te, te, es que el loco el, el raro el, el de este cuando realmente tú incluso estabas intentando hacer lo que es mejor para ellos a fin de cuentas indirectamente les le sirve no pero terminas teniendo todo esto de input negativo esta fricción para irte por cualquier camino alternativo que todos lo tuvimos y todos lo van a seguir teniendo o sea y en ese momento no es consciente pues de que esta persona estas personas no son conscientes de lo que están causando al, al ah, meterte esa, esa fricción que hay pues y hay gente que la vence y hay gente que no sí, el, el primer video que tiene que está en los microrelatos relatos de, del año pasado de la persona esta de 54 años que decía que escribía de naturaleza todo el tiempo hasta que su sí, familia eh. encontró sus escritos y se burlaron, se burlaron de ella y ya no volvió a escribir. Qué triste, ¿no? En 42 segundos me contaste una película completa que casi me saca lágrimas. O sea, porque te sientes conectado con eso y estoy seguro que más de la mayoría siente conectadas con eso. Igual y tú y yo no tuvimos suficiente bullying como para aplastarnos el sí, ímpetu, wey. pues. Sí, y, sí.
1: y hay gente que sí lo está teniendo. Definitivamente. Sí, en ese sentido es... Porque es un tema que me interesa mucho, ese pedo, güey. Realmente sobre cómo ejercer tu libertad, pues... O sea, ¿qué dispositivos de control tenemos? O la sociedad tiene que, de, de uh -huh. cuenta, muchas veces es sin... No es inocente, pero inconsciente, Es inconsciente, es inconsciente no sin lo duda. Saben,
0: lo, lo hacen sin querer. O sea, igual y si hay una película de Hollywood donde bulean al, al artista o al, o al niño raro. al Y también Albert
1: Einstein. ¿no? Este, el mismísimo. Sí, y no quedan de <risa>
0: aplaudir todo tipo de rareza. Pero nomás no, no tirar mierda. No, no, no
1: aplastar a las personas. Sí, güey. Definitivamente tiene que ver con un, un tema de cómo también el temor a lo es diferente. Uh -huh. Simón, como creo que estamos de repente en, en, épocas, en, en épocas, perdón, bien convulsas, en la que nada es estable, güey. O sea, todo está bien vertiginosamente cambiando, todo es un riesgo, no sé. Yo siento como, de repente como que la entropía de repente como que uh, se la subieron muchísimo a, a nivel acá y todo se está yendo mucho más rápido al carajo. No, Entonces, Eso como, debe ayudar para el arte. Definitivamente. Pero también, por otra parte, contribuye al caos, güey. Como no tienes ningún aliciente donde sentirte seguro uh -huh. de que, ah, todo está de la chingada, pero aquí estoy tranquilo, güey. Aquí me puedo sentir en paz, aquí puedo conectar, aquí puedo, no sé, ¿me entiendes? Entonces, si de repente topo a alguien que tiene como esas cualidades, que está como en otro plano, en otra, en otra sintonía, como que me desestabiliza, como que esta pequeña cosita que tenía yo segura, como que hay, hay otra forma de entender el mundo. Pues hay otra forma de entender el mundo, güey. <risa> oh, o sea, y al final de cuentas, mi crocrejeme precisamente es ese pedo, güey. O sea, el micro relato es un caballo de Troya de nueva cuenta, güey. O sea, qué bonita historia. A mí también me inspiró la historia de, Eudu, de la del de amor uh -huh. natural, mi señora Rima Y sobre todo cuando la, entrevist la entrevistamos en la versión del libro. Lo leyó ella y se puso a llorar yo en frente de cámara así queriendo presentar el libro. No, Quebrándote. Aguanta, no hagas esto, carnal, porque <ríe> no puedo. Que lo
0: haga <ríe> para sí. que pase
1: mejor. Sí, <ríe> yo sí aguanta, producción. Sure. Eh, llorar no tiene nada de malo. Sí, no tiene nada de malo. Este, pero, pero lo importante y lo que queríamos con este proyecto y, y lo voy a ligar con lo, con lo que preguntabas con esto de las ovejas negras y demás, es que de repente somos un, 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 una ciudad bien sesgada, güey, o, o mejor dicho, bien segregada. La distinción entre la zona norte, el sur, entre los campos, entre la comunidad yaqui que bloquean la carretera y que por eso los odiamos. ¿Me entiendes? como que estamos bien uh -huh. agazapados y arraigados a lo que somos o creemos que somos sin saber qué somos realmente. Entonces, Microcageme fue esa exploración, güey, de los micromundos. ¿Qué significa ser cajemense? ¿Qué significa ser una niña de 8 años en la Valle Verde? ¿Qué significa ser una niña de ocho años de la zona norte que va a la Academia de Arte? ¿Y qué significa ser una niña de ocho años de torin que no habla español? Es lo mismo. No, bueno. ¿Qué nos pueden contar cuando le dices, cuéntame una historia? ¿Qué te va a contar la niña de la Valle Verde? ¿Qué te va a contar la niña de la zona norte? ¿Y qué te va a contar la niña de torin que no habla español? Algo muy distinto definitivamente. Pues. Y sin embargo, coexistimos. güey En algún punto coexistimos. Y es tan valiosa la perspectiva de una como del otro. Pero de repente pensamos que mi mundo es el único y que los demás somos extraños. La no, otra bueno. edad. Simón. Simón, entonces yo estoy bien, yo soy también de la película. Y los demás son unos pendejos, son unos salvajes, son unos nacos. son unos... Entonces no, es como ir derrubando las, las... Es de nueva cuenta, güey. Lo que hicimos con MicroGM es un dispositivo de empatía. Conozcámonos, güey, o sea, voltea para un lado, fíjate quién es tu vecino. Y entiendo que con el, por ejemplo, el narcotráfico, que nos da miedo de repente de saber, ay, no sé quién es, y nos han hecho un chorro de miedo para poder relacionarnos con personas que no conocemos. Pero sí nos hace falta como conocer... A otras personas, pues, ya ni siquiera hablar de identidad de género, ya ni siquiera hablar de creencias religiosas ya ni siquiera hablar si eres pro vida o pro aborto, o pro elección, mejor dicho entonces, temas bien complejos pues, pero, para empezar, como arribando las primeras barreras, güey, como ¿qué nos puede contar una señora de 85 años de, de acá del Valle del Yaqui, del polo Yaqui, contra una señora que es nieta, por ejemplo de Álvaro Obregón, uh -huh. que en este libro estará nieta Álvaro Obregón, escribió o sea ¿qué nos va a contar una persona y la otra? Es bien complejo. Y todo es Oregón, güey. Todo es KGM. A
0: huevo. Y eso empatizar es un tema súper importante porque asumo probablemente, creo que bien, todos quieren conectar, güey. Todos quieren conectar. Todos realmente quieren empatizar. Todos van a sacar mucho beneficio, mucha felicidad propia. Hablando ya de ego, ¿no? Mucha felicidad de empatizar con alguien más. Pero por algunas influencias que tuvimos, nos agregamos nos nosotros mismos. Pues hacemos este esfuerzo de... Puede que venga de esto de... Si eres la oveja negra, fuiste... Te metían este tipo de fricción que mencionamos antes, ¿no? Sí. Entonces tú mismo te estaban separando, entonces ahora tú te separas, ¿verdad? ¿cómo
1: funciona? Todas esas cosas. Rechazas solo de aquellos como que ah, pinches reggaetoneros, pinches pandos sí, y boba. Oh, así sí.
0: te enseñaron a, a hacer de alguna manera, pues. Todo es competencia, todo es dicotomía, Simón. pues.
1: Y no hay ningún punto de, no, de encuentro, negro-blanco. No hay nada en gris. Y, y siguen sí. chingo en gris, Y No
0: nomás no que hay, sabemos que hay. Tú lo quieres. Todos quieren, o sea, todos quieren conectar, todos quieren generar comunidad y todos ejercemos este esfuerzo de segregarnos
1: quién sabe por qué escuché una frase de, 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 no me acuerdo si fue una película súper de culto o en la oficina así no me acuerdo dónde donde dio esa frase pero que decía que somos un grupo de personas solas temerosas de dar el primer paso o sea todos estamos uh -huh. con intención de conectar pero no queremos dar el primer paso güey nos da miedo no, igual y este rollo
0: si, si queremos pero nos da miedo
1: muchísimo o sea no puedo dar me entiendes entonces prefiero quedarme solo a conectar okay. pero con toda esta gente que es distinta digo en mi caso particular no lo viví tal cual. O sea, sí lo viví, pero me valía madres. Pues, o sea, tenía problemas mucho más grandes en mi casa y, en, y afuera, que era lo que me digas tú, carnal. Ya me lo dije yo en la chompa. O sea, <risa> me dijo, ¿no? O sea, mi peor enemigo soy yo mismo. Pues, y fíjalo, que me dijo una madrugada cuando estoy acostado y que no puedo dormir, me hago basura acá. Oh, Entonces, lo que tú me digas es como, ¡Ja, qué ya, gracioso! Ya pasé por ahí, <risa> sí man. Ya pasé carnal, por ahí. carnal, échale ganas, no oh, funciona. Bueno. Tus trucos, tú no tienes poder aquí, le dijo Saruman a Gandalf. este eh, Pero, en este caso... Tenía como la capacidad de, de que sí, güey. Siempre fui como el extraño, como, el, como la oveja negra y demás. Pero a la vez, por ejemplo, era súper inteligente. Mi mamón, no. Este, pero tenía... Los trabajos los terminaba... O sea, escuchaba una vez y hacía los trabajos fáciles. Los terminaba rápido. Inteligente
0: según el sistema, entonces. Simón.
1: Sí, los terminaba rápido y me aburría. Entonces, la última media hora de la clase me pasaba el de desmadre con los, los desmadros del salón. Entonces, tenía como esa conexión con las morrillas súper inteligentes, porque siempre son morrillas inteligentes. Este, con los, y con los compas que es un desmadre, pues. Entonces tenía como esa capacidad de, de, de no ser buleado y demás. Okay, okay. Y de traerme a mis compas también como que ah, este pedo y demás, pues. Entonces, siempre fui el gestor cultural. Siempre tuve la capacidad de navegarlo, güey. Navegarlo, navegarlo para ser más ligera la existencia y traerme con mis compas a, a, pues, a otras cosas. Pero reconozco y de repente cuando me topaba una persona que sí tenía como, como ese que, que le cagaban el palo que eran zarras con él o con ella y era como que, a ver, cáele. Y, y traer como empatizar, güey, porque si está bien salvaje la vida afuera, güey. O sea, la vida afuera está bien salvaje. ¿Quién sabe por qué? Pero sí. O sea, yo le echo la culpa al capitalismo, ¿no? O sea, hmm. o sea esta, y, y no solamente el sistema económico, sino también como que todo es competencia, güey. Todo es competencia. Todo es competencia. La cooperación está de la chingada. Entonces, todo es competencia y estamos como acostumbrados a que tenemos que sobreponernos ante el otro, pues, y no, 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 no echarnos la mano. ¿Acostumbrados por quién o qué? Sí, por... por todo, güey. O sea, nombra una cosa por un libro, una película, la serie, 12 corazones. O sea, si, no sé qué chingón nos si lleva. Si tus
0: papás, si tus amigos, si tu círculo cercano no compite contigo, tú vas a terminar dejando de competir. Exacto, a, a mí me pasa que yo ahorita estoy rodeado de pura gente que está como creando cosas de una manera súper chingona. Y, y así no estaba hace dos o tres años. Pero uh -huh. ahorita estoy rodeado por, por, por gente de esa. Esta se me olvida. Que se, existe ese pedo, se ¿no? Se me ¿no, olvida que existe el caos. Y de repente voy con... Igual y amigos que, de esos que fueron asignados en la primaria que los quiero mucho. O igual y termino en, en otro círculo donde sí conozco a la gente, al menos de nombre, ¿no? Y estás ahí y de repente escuchas cosas que dices, no, se siente mejor allá donde todos es que se quieren más, ayudar güey. en lugar de aquí que todos están compitiendo. pues Y es una tarea que nadie te va a dar a conocer. Nadie te atrae a traer a esta gente. Ah, aquí estás, aquí está tu círculo a gusto. Sea, lo armas, güey. Sí. Lo, te, te cuesta esfuerzo a ti, pues.
1: Definitivamente. Y es lo que te digo que pasa, por ejemplo, en la bisnaga, que, que todos estamos como en la sintonía, güey. O sea, si traes como mal pedo de antes, se te quita ahí o te vas. O sea, oh, bueno. y no te corremos. Simplemente no encajas. Sí, no encajas. Te tú, como tú, que, tú te sientes y no te fue, vas, adiós. Sí, No este, Y no quiero decir que las personas que se fueron así eran, ¿no? Pero al, supongo que algunas se sintieron así, pues. Pero quien no, está, wey. estamos como un pedo. Y, por ejemplo, yo tenía temor de venir aquí hoy porque no los topo, pues no los conocía. <ríe> no los conocíamos. Y así como que, güey, porque yo también reconozco que en el sector cultural local... Hay cosas bien densas, pues bien. Las hay, las hay. Juleísimas.
0: Las hay. Este,
1: y por eso hemos sido súper recatados con quién colaboramos y con quién no. Ah, bueno. Porque reconocemos que, de nada cuenta, toda decisión consciente implica apoyar o no apoyar a alguien. Uh -huh. pues, entonces, como, ir a esta junta, ¿a quién ayuda? Ajá. ¿A hacer esta cosa, ¿a quién está ayudando? Ah, no, por ahí no va el pedo. Entonces, yo tenía como, como, a ver, qué pedo. Pero ya intuía ciertas cosas, pues. Y me alegra un chingo el corazón llegar aquí y confirmarlas, pues, como que este buen ah, bueno. pedo, pues, o sea. No estamos aquí para cagarnos el palo, pues. Totalmente. Y en el sentido, yo me siento con la libertad de decir como que, y te lo digo aquí frente a las cámaras y a todas las personas que están acá, lo que necesiten, güey, estamos, pues. O ah, sea, huevo. la intención es seguir creando, pues. Lo y... que podamos llegar a tener, que haya consolidado, lo que no tengamos consolidado, lo consolidamos. Pero lo que tengamos en la posición, en pro de que la cosa vaya mejor, cuenten con eso, pues, con mi apoyo personal y con el apoyo de la bisnaga, porque no creo que digan que no, pues. Ah,
0: güey. Y es, eso va para los dos lados. O sea... Yo ahorita estoy dispuesto a ayudar a casi todos los movimientos que hay. Y por casi todos, al decir casi todos, que sí que hay unos en los que no. Y todo lo con los que yo no sienta algún tipo de, por falta de mejor palabra, vibra similar. Sí, sí, sí. Este, que no sean las mismas intenciones. O incluso puede que sean géneros de arte que, que, a mí, que yo no sé apreciar, digamos. No que no me gustan que yo no sé apreciar, vamos sí. a decirles. Entonces, lo que sea que se pueda ayudar. No encantados Yo llevo rato viendo la biznaga existir. Y, y con Aresco. con admiración por eso y cuando por fin te digo te mandé el mensaje güey este mensaje lo quería mandar desde hace rato te tengo anotado en mis notas desde años sabes loco, años wey. de, de que querer platicar de esto con ustedes y algún hace unos años les mandé un mensaje de que decía exactamente esto de desde ver el future se los mandé de que en lo que sea que podemos enviar no sí, avisas güey o sea sí, no, no, ni te conozco <risas> pero ve bien bonito lo que estás haciendo y qué bonito es llegar aquí y confirmar eso pues cuando sabemos que hay pocas personas en Obregón con las que puedas otra vez a falta de mejor palabra vibrar similar y, y compartir este tipo de Intenciones, ¿no? De metas
1: Somos personas Pues al final de cuentas, güey O sea El proyecto no se sostiene Por sí mismo Es las personas que lo conforman Entonces Está bien refrescante Ver que Que sí hay no, güey, Yo estoy casado Con este pedo, güey De que puede ser distinto Pues o sea Esta mierda que nos han vendido No es la única que existe, güey No Nos podemos equivocar Sí nos podemos equivocar Pero bajo nuestros términos, pues huevo. O sea, no me quiero acoplar A su pinche sistema cagón Cuando tengo la duda De que Y si puede ser distinto Entonces está bien sí. perrón Deja distinto Mejor Mejor, güey güey, también la puedes cagar. Simón pero lo haces pero con un optimismo de que vas wey? a quedar mejor, güey. Y luego lo mejoras, pues. Simón. Pero está bien revitalizante decir como que sí se puede, güey. O sea, la escena... Y no sé siquiera, si puedo decir, perdón, que existe una escena tal cual. Sí hay,
0: sí hay. Sí la hay. escena... Hay, hay que aceptarlo. La, ya hay una escena literaria en Oregón. Esta madre... Puede que por tu culpa.
1: <ríe> Ojalá que no. este este La, la escena tal cual, güey, y, y todo el sector cultural está mucho más vital que antes, pues. Y creo que tiene que ver mucho con el ímpetu que tenemos los, pues, los chavos, ¿no? Los que andamos en patinete Y que surfeamos y así Este, creo que tiene que ver mucho Con el ímpetu que traemos a la mesa, güey Con esas, con esas ganas de, de, de no Acoplarnos al estatus quo, porque una forma es Y no quiero decir que esté mal pues Pero aceptar la chamba En, en ese cubículo que tiene tu nombre Y acoplarte al sistema ya establecido uh -huh. Y la otra chamba, a la que te implica Más chinga, es crear, crear. Camino donde no hay, sí. güey es tal cual como dice la canción, ¿no? Que caminante no hay caminos, ese camino al andar. Ese pedo, güey, de decir, ah, todo es incierto, pero qué, qué chilo, pues. O sea, todo es incierto, pero las posibilidades son todas.
0: Ah, wey, que, wey. que es
1: una frase que me decía el maestro José Paz, como que no hay nada establecido. O sea, las posibilidades son todas. O sea, realmente. Oh, te, pero puedes ver de la forma negativa como que todo es un cagadero. Pero por otra parte es, podemos hacer lo que tengamos que hacer, pues.
0: Es el único detalle es que cuesta esfuerzo y que no todos... Más bien, casi nadie está dispuesto a pagar el esfuerzo que hay. Sí, Todos güey. quieren nomás llegar a consumir. Sí, es algo que a mí me pasó. Yo me fui a Ciudad de México, viví allá y estaban tocando la música que me gustaba, en fiestas que me gustaban y yo era un consumidor y era muy feliz. feliz y vengo para acá solo con el, el rol de consumidor y nadie me da lo que quería. Y terminé convirtiéndome a ser un creador de esto que yo quería consumir. Y, y te das cuenta que existen estos dos roles, que se necesitan los creadores que están ofreciendo esto y que también tiene que existir el consumidor, que nueve de cada diez van a ser simplemente
1: consumidores y no tiene nada de malo. Ey. No tiene absolutamente nada de malo. Sí, güey. Y es una decisión consciente y, y es nada más asumirlo, güey. O sea, si estás dispuesto a pegarte la chinga, pégatela bien. Uh -huh. O sea, asúmelo no, nada bueno. más. Y, 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 que y dis
0: disfrútalo. O sea, si no vas a disfrutar pegarte la chinga, probablemente no es para ti.
1: No seas víctima de tus decisiones. O sí, sea, man. si estás tomando decisiones, güey, Oh, bueno.
0: y quejarse es pura gastadera de no, 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 energía no, no, no. Sí, güey. Yo, es como un callejón sin salida o sea dices una queja y hasta te sientes bien de cómo lo sacas
1: no pero no llega a nada que que, que tú que la única cosa que aportes a la mesa no o sea la queja güey está bien señalar lo que está mal pero que eso no sea lo único que estás diciendo oh, bueno. güey. que es aparte de promover y, y y generar como pues, este cambio que quieres ver en el mundo no y con la conciencia de que vendrán tiempos mejores
0: y este Vendrán tiempos mejores, Me vendrán tiempos yo. mejores. Esa es, 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 es la mera frase que nos gusta. <risas> y, y pues bueno, o sea, los, yo sé que podemos hacer esto largo para siempre. Pero no. Este, ajá, no y lo, yo creo que hay que hacer múltiples capítulos. Bien pero encantado. cabe mencionar que este tipo de proyectos, eh, La Viznaga, no es la manera de generar un cambio en la ciudad. O sea, hay muchos artistas y estoy seguro que hay gente que quiere consumir arte eh, y faltan personas, movimientos, grupos equipos de personas que generan el vehículo en medio, que hacen la conexión entre los dos. Entonces, esos cambios que contribuyen a crear este, digamos ecosistema donde existen estas ideas diferentes, arte o lo que sea, eh, es lo que sostiene una comunidad digna en la que a mí personalmente me gustaría vivir. Y te agradezco un chingo que hayas hecho eso, que hayas, que hayas convocado a esta gente yo sé que fueron muchas personas, igual ni siquiera lo voy a decir sí, solo no. tú, sino todo ese grupo de personas qué bueno que que existen, existan para siempre, por favor. <risa> este, ¿sí? ¿Y dónde podemos,
1: cómo, dónde los podemos encontrar? Bueno, eh, en la Visnada Corporación tenemos un edificio de tres pies, no es cierto, no es cierto. Estamos en… en... No, y, y no físicamente, o sea, puede ser digitalmente. Claro, ¿no? claro. Estamos en, en todas las redes sociales, eh, bueno, no en todas, ¿no? porque es un chorro ahora, ¿no? No estamos en Tinder, por ejemplo. Ahí sí la estamos fallando. Todavía. <risa> Aún. Este, pero sí nos pueden encontrar como la Biznaga Cartonera con B de barco y con Z de zorro. Este, la Biznaga Cartonera en Facebook, en Instagram, en Twitter. Este, y recientemente, con la intención de seguir generando como, como alternativas para financiamiento y para poder promover a cosas que nos gustaría ver en el mundo, hicimos la Biznaga Librería. La Biznaga Librería la pueden encontrar en Instagram y en Facebook solamente. Y básicamente es una librería especializada en editoriales independientes nacionales. Es decir. No van a encontrar los libros que encuentran en otras librerías, como Libros y más, Vengant y más Aquí no los van a encontrar. Van a encontrar libros que se mueven solamente en librerías así locales. Tenemos editoriales independientes de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Veracruz, de, de Monterrey. Editoriales que producen literatura distinta, tanto en formatos como en las temáticas, como en, en tal cual en las formas de distribuir. Entonces, esa...
0: ahí, ahí pueden ellos encontrar. Historias alternativas o sea, diferentes a, a, a lo que hay normalmente. Por ejemplo,
1: tenemos un libro que está editado por... por ah, se me fue el nombre, güey. Qué horrible. Perdoncísimo. Lo ponemos en los comentarios. Sí, bueno lo voy a poner ahí. No lo voy a poner. Pero sí lo vamos a poner. Este, un libro que, por ejemplo, habla sobre la fundación de fobia. Eh, es es, es grupo una, una crónica de la fundación de fobia con puros carteles y pósters. Eso es el libro. Entonces, ¿es un libro que le puede interesar a una comunidad? Sí, pero no es un libro que vas a encontrar en otros lugares. No va a no ser sé no sé bestseller. Hay libros que están hechos con máquinas que se crearon hace, hace 300 años, 200 años. O sea, máquinas que, que, viejísimas, esas de, de, de la literatura en sus, en sus primeros años. Necesita Ex, personas que siguen vivas. fuerza ya. ¿no? Tipos móviles, que es armar cada página tal cual con letras de metal, armarlas y imprimir cada página, que está hecho por ejemplo, por la impronta, una editorial en Guadalajara, que para mí es de las cosas más bellas que hay en el país. Están en el, en, el, en, el, en el taller de la Bisnaga Cartonera en la librería, perdón. Entonces es otro tipo de literatura que, que de nueva cuenta no es la más llamativa, pero demuestra que otros libros son posibles, pues, okay. o sea, lo que nos quieren vender como la única literatura, pues no es cierto, güey, un chingo.
0: Y la gente entonces encuentra a, a, a la Bisnaga y va y puede a la Bisnaga
1: librería y puede comprar este un libro ahí, o sea, por Instagram, te, Amazon, ¿dónde? Cómo, estamos ¿no? en Instagram, estamos en, en en Amazon, estamos con con la Bisnaga Cartonera. Pero estamos repensándolo, estamos pensando en nuestra propia tienda por todo lo que implica hacer o sea, en Amazon. Amazon sí. Digo, te da mucha legitimidad, ¿no? Porque es como que, ah, no en Amazon, la Vistana cartonera y ahí estamos. Si, pero, el con, si el contenido es lo que importa. El, es, y y el... aprovechemos la, 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 la
0: cadena de distribución de, sí. de Amazon. Baja pues, fricción para, para compartir el contenido. Pero no
1: da cuenta, güey. O sea, sí, sí, conscientemente, güey. Podemos hacer todo un otro capítulo. Conscientemente, güey. No sé. Yo no estoy tan conforme, pero luego lo veremos. Pero si sí estamos ahí en Amazon con. con lo, en Amazon estamos solamente con nuestros libros y la uh -huh. Viznaga librería sí está con los libros de... de Instagram los pueden buscar, un sí,
0: libro bueno. alternativo, comprarlos con ustedes.
1: Pueden llegarle, pueden revisarlos y pueden platicar. Tenemos, ¿Hay un lugar físico entonces? Sí, estamos en la calle Tabasco, 164 Sur, entre Guerrero e Hidalgo. Estamos ahí como, ¿Abierto? Estamos abiertos lunes a viernes de 10 de la mañana, 6 de la tarde y los sábados de 12 a 6. Estamos ahí, okay. nos manda mensaje, y platicamos, pueden armar un cuerno cartonero, pueden llevarse un micro GM gratis, lo estamos regalando... Este, y, y si van por un libro de MicroKGM, que nos cambian pocos, tienen 10% de descuento en cualquier cosa que agarren de la librería. Y pues eso. Entonces ahí nos pueden encontrar. También tenemos un sitio web que es puntocom Ahí publicamos todo. Y ya último para. Bueno, últimas dos cositas antes de.
0: Las que quieras. Irme porque es, a, es el momento.
1: Me van a latillar si no lo, no, no lo digo. Tenemos dos cosas: MicroKGM2, eh, más KGM que nunca. Este... <risa> está,
0: está bueno el eslogan, <risa> me gustó.
1: Ahora es personal. Este Va a iniciar a partir de octubre. Iniciamos con los talleres. Vamos a empezar a dar talleres, algunos presenciales, la mayoría digitales, para quien quiere participar, están invitados totalmente. Este Talleres para hacer micro, micro para la edición número 2 de MicroGM que va a continuar desde octubre hasta agosto del próximo año. La uh -huh. idea es tener otro libro como este el próximo año, otro video, otras presentaciones de libro, talleres de encuadernado, todo lo que implica. Entonces, si está interesado en participar porque un chorro de gente nos dijo ¿cómo participo? no pues es ya está impreso ¿no? ya se acabó pero en octubre iniciamos con la segunda edición de Micro este con el apoyo de Sales del Valle una empresa local que nos ha hecho un parote para poder tener como esa estabilidad uh -huh. de, económica y, y an antes de cambios de tema
0: sí, sí. yo sé que ya habíamos querido despedirnos ah pero, la bestia pero, Perdón, pero, pero necesitamos este es, es un tema que, que quise que quise platicar contigo mucho hoy te mencionaste la idea de talleres sí güey este y vi que hay, hubo convocatorias sí. y luego cambiaron a talleres. Y que las convocatorias lo que atraían era pues gente que ya sentía que sabía escribir. Sí. Y con los talleres atrayeron a gente
1: que no escribía antes de. Sí. sí, totalmente. Dicen en clavo, güey. Porque sacamos una convocatoria y nuestra intención era esta. Muchas veces el proceso de las convocatorias es muy inhumano. Uh -huh. Es decir... No quedaste, güey. Bye. No eres escritor. O es más, chance ni te mando correo. Le mando correo a los que sí quedaron. Nada okay. más. Pero en nuestro caso era tu cuento no quedó porque el personaje estaba poco desarrollado, uh -huh. porque la temática, porque el lenguaje, porque la forma de conjugar los verbos, porque no sé qué chingados, bueno. no estaba también trabajada. Asumía que la entrega era un trabajo terminado cuando en un taller tú puedes... Entonces tenemos el taller de construcción de personaje que lo va a impartir Manuel Canellada por si le quieres caer. Entonces, eso que te falló en tu cuento, en tu, poe, en tu poesía, el ovarismo Ismael Cerna, ¿no? un taller sobre cómo conseguir las metáforas o el lenguaje poético, eso que te falló, tenemos un taller para este pedo, por si quieres mejorarlo. Bueno. Ya decías si participas o no, ¿no? Pero era la intención no de decirte no y no sirves, sino, uh -huh. ah, güey, te faltó un poquito ¿Estás la construcción, güey. aquí, wey. con este camino
0: llegas Exacto.
1: allá. Tenemos el taller de Carlos René Padilla, un autor sonorense muy pesado, de, que está aquí en Abregón ahorita. El Araña. Simón. Eh, eh, el Spider-Man, el Spider-Man. El <risa> Spider-Man. Este, que se ha cansado de ganar el libro, el libro sonorense, pero no ha ganado como 25 veces ya en dos años. O sea, Qué amor, un saludo. Él da un taller, de, un taller con nosotros, perdón, decoración editorial. A ver, tu novela vamos a pasarla una y dos veces para uh -huh. revisar todo lo que tenemos que revisar. Entonces, y, y
0: fuera de temas específicos te y técnicos, lo que me gusta de ese concepto es que en vez de solo ir por la gente que ya escribía, o que ya escribía bien, digamos, que ya escribía. o que quería escribir. Ajá. O sea, en, en lugar de eso, ya estás, ya te vas por talleres. Quien sea es aceptado en un taller. Quien sea puede acercarse mientras tenga la intención de aprender. Eh, puede acercarse ahí con ustedes a Exacto. estos talleres. Y esa diferencia, ese acercamiento entre no solo a los escritores que ya existen, sino a un taller en los cuales puedes invitar a gente a convertirse, a, a entrarle a este arte que estás haciendo, se los admiro mucho. Mm. Excelente, ese acercamiento es una muy buena respuesta al estatus actual del ecosistema literario de Obregón.
1: Para nosotros era, era una respuesta lógica, uh -huh. o sea, no, er, no era uno y el otro, era uno y pues, el otro, sí, pues, no, o sea, no había forma no de hacerlo pues, solo. Era, es imposible porque reconocemos, se me pasó, ¿se acuerdan? Hace como 25, no sé, cierto, como tres horas que está hablando del encuentro cartonero de Cuernavaca, decían los, los, los editores de Guadalajara, de Veracruz, de, de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, del DF: en el DF levantas una piedra ya encuentras cinco pintores, tres autores y cuatro músicos. En Guadalajara levantas una piedra y encuentras, ¿me entiendes? Muchos artistas, ¿viste en cabrón? Yo les compartía, me tocó exponer, como en Obregón levantas una piedra, güey, y encuentras a tres personas que tomaban fotos bien chingonas, pero no pudieron. Encuentras a dos güeyes que escribían bien chingón y no pudieron. Encuentras a tres cabrones que tocan bien perrón, pero no pudieron, güey. Entonces la intención de la biznaga es lo de reconociendo que no podemos hacer todo lo que sí podemos hacer, tratar que esa crónica del señor de la primera de mayo o, del, o de Poroyaki que te va a ayudar a entender por qué eres como eres se publique wey, y que no se quede en el cajón. Por ejemplo, publicamos el libro de Dinero Fácil que es un, un autor de Moroncarit en Guatabampo. Es un maestro de escuela rural y pescador. Ese libro lo escribió hace 20 años, güey. Estuvo 20 años escribiendo ese libro, este, y lo mandaba a concursos, no quedaba, no quedaba, no quedaba, no quedaba. Lo mandó con nosotros y quedó. Y es una novela de narcos. No, no soy muy muy ad hoc, perdón, muy 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 acercano, perdón, al, 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 al tema de los narcos, pero esa novela habla sobre el proceso de cómo se cultiva, cómo se distribuye, cómo se vende y cositas desde la punto de vista de, de una persona en Sonora. Entonces, es pues, una novela que a alguien le va a servir de algo, pues. Uh -huh. Y estaba en un cajón, güey. Y probablemente ahí se iba a perder en, el, en la existencia. Entonces, okay. salió. Entonces, la intención es eso como que... Son oportunidades, pues. Brindar vías, güey. O sea, si la gente... Que la plataforma exista. Si quieres participar o no, que sea edición consciente, güey. No porque no pude acceder, sino porque no ah, quise acceder. Wey. Pero la plataforma existió.
0: O sea, lo, ustedes generan la, la oportunidad que la tome quien la tome.
1: Porque tampoco es obligación. Oh, o sea, weo. no te tiene que gustar el arte, güey. O sea, si no te gusta la pintura que no te guste, pues no hay pedo, pues. Pero ya la experimentaste y dijiste, ah, no me gusta, güey. Está bien, no me gusta. No, no, no te limitaste
0: porque el, tu, tu contexto no te lo permitió. O sea, Exacto, es ya weo. tú personalmente o sea, te limitaste.
1: Es como, de repente, leí Señal de Soledad y lo tuve que dejar, empecé a leer como tres veces, Señal de Soledad acá, y me aburría. Oh, lo agarraba y así como que, güey, pero no, es que es un clásico, me tiene que gustar. Lo voy a agarrar y me aburría, güey. Oh, lo volví a agarrar como a los 22 años y me cambió la vida. Oh, o sea,
0: Ya a, cuando tú tenías el contexto listo para consumirlo. Ahí estaba,
1: güey. Fue como que, güey, este libro es una joya, güey. O sea, ahora sí hizo sentido, pero okay. estaba con el estigma de que me tiene que gustar, güey. O sea, ¿cómo no me va a gustar eh, Pulp Fiction? Que es una chingonería, ¿no? Pero ¿cómo no me puede wey, gustar, güey? Me tiene que gustar a huevo.
0: Cuando to, porque todos le dicen que está chingona.
1: Simón, ¿me sea... Ya tiene como la palomita acá. Esto Ajá. es... Ya le lo, ya lo dijimos que Simón. Simón. Aquí sí, sí eres real. Los que saben... Dijeron sí. güey. Sí. Porque son los que saben, pero vale. Sí. Pero, pero todo eso. Entonces, mmm, digo, ya, ya para cerrarlo ¿no? Porque sé que llevamos un chingo de tiempo. Y, y perdón pues eso. Podríamos ver para siempre, güey. Esto está pasando aquí muy seguido. <risa> Qué bueno, güey. ¿Y a poco no sea constructiva la práctica esta, güey? O sea, no, siento que... que Al menos, a menos yo me voy de forma distinta como llegué, güey. Ah, y, bueno. y me parece que si una conversación sirve para eso, ya vale la pena todo lo demás, güey. Pues. Esa es la meta.
0: Y no nomás eso. O sea, yo me veía platicando con personas como tú en una fiesta en la casa de alguien y me estaba aprendiendo yo de mucho y, y sentía como un ímpetu y me emocionaba y sentía energía porque estaba aprendiendo. Y yo, ¿por qué no todos pueden sí, como escuchar a, a este cabrón que está diciendo estas cosas que, que yo creo que va a causar, causaría un impacto bueno en la ciudad? Sí, que güey. a fin de cuentas es la meta de todo eso que estamos haciendo. Totalmente. Entonces... Pues poner micrófonos enfrente, poner videos y, sí, y publicar en las redes sociales donde está pasando la gente su tiempo.
1: Y quien quiera consumir, que lo consuma. Ah, pues, quien quiera participar. Sí,
0: y el que quiera mandar un mensaje, que lo mande. Y el que quiera acercarse a la biznaga a encuadernar, que vaya a encuadernar. Sí, que wey. quiera escribir, que vaya a escribir. Quien quiera participar aquí, que nos mande un mensaje a nosotros. Entonces, Totalmente
1: de acuerdo, güey. Y, y en ese sentido es. Y, y creo que el foco está acá, güey. O sea, este formato que están eligiendo. Es distinto a los que pegan, por ejemplo, pues si quisieras tener como la, 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 el impacto mediático y la madre. Es que no queremos pegar. Seríamos chistochitos pues, y como que, ah, guacha, de guerra de chistes y la madre, pues, no pero güey. no es la intención, pues. No, no, no. Por ejemplo, la Biznaga Podcast, que también hicimos una, una serie que estamos por hacer la segunda temporada, que nos vamos a invitar definitivamente. Este, fue la intención también, güey, como, como, a ver, hay cosas bien perronas, güey, historias bien chingonas. Ah, bueno, hay que distribuirlas Y nada más se quedan conmigo, pues. sí, bueno. Los cuatro pedo?
0: pilares que dijiste, el de distribución. O sí, sea, güey. las cosas ya,
1: ya existen, ¿cómo se las pasamos a los demás? Exacto. Y, y también tratar como de que quien quiera acceder, güey, porque de repente ve los números, te quedas como que, ah, no mames, pero es parte del show, no, pues, güey. es una lucha, güey. Es
0: que si tus metas son los números, pues ahí te vas a embroncar. Sí, sí, sí. O sea, ahorita nosotros tenemos al menos la meta clara que queremos causar un impacto positivo al ecosistema no nomás artístico, el ecosistema creativo, emprendedor y artístico que vaya contra cultura. No vamos a, a, a apoyar al pop porque el pop no lo necesita.
1: Sí, no, como, no porque no lo queramos. plataformas, güey. Sí, o sea, el, ya, porque ¿cómo creamos plataformas alternativas para todo lo demás. Es que... Y, y pasa muchísimo, por ejemplo, Tetaliate. La gente quiere a que traigan al artista de moda. Pues uh -huh. imagínate, no sé quién es el artista de moda ahorita. Eh, J Balvin. Como que, ¿Por qué no trae el Balvin al Taviate? Es como que, güey, o sea, J Balvin tiene todas las plataformas del mundo para bueno, venir, güey. Él o sea, no quiere venir. O sea, él no necesita que lo traigan, güey. O sea, él sí quiere venir, va a venir, güey. Y uh -huh. va a vender todos los boletos. Ajá. Pero a lo mejor la Filarmónica de Montreal es la única oportunidad para escucharla, güey. A lo Me mejor weo. al trío de jazz de, 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 de Alex Mercado, este es la única oportunidad para escucharla, güey.
0: Y se tienen que dar cuenta que, que no no porque lo conozcan es bueno. Hay muchas cosas por conocer que son excelentes y no hay mejor cosa, especialmente como DJ entiendes esto, no hay mejor cosa que ponerle a la gente algo que nunca ha escuchado que le va a encantar.
1: Simón. Sí, bueno, o sea, entiendo,
0: y tienes que estar abierto, ¿no? Obviamente, para poder recibir eso. Pero no hay nada mejor que consumir algo por primera vez y que te encante. Y el sí, pop man. no te va a dar eso.
1: Es eso, porque tiene otras plataformas del mundo y se nota la mano del mercado y atrás, uh -huh. ¿no? Pero me, me da mucha risa de esto. Que si quieres buscar cosas pegajosas o contagiosas, vete por la gonorrea, güey. O sea, vete por la. El virus Pero el humano Es súper contagioso, güey. O sea, si oh, quieres bueno. que sea viral, pues. Dale, güey, o sea, pero supongo que... No tiene que ser bueno, exactamente, o sea, nomás es viral. Pues, sí, es que pega un chingo. Y, pues luego, sí, claro, sí, y, luego. <risa> y luego la vacuna. Pero bueno, ese, ah, pide, ese, va, gusto, ser, bueno. ese
0: va a ser un clipsote.
1: <risa> vale, bueno. Padre. Pero
0: bueno, eh, digo, nos podemos extender para siempre. Yo creo que vamos a tener que repartirlo en otro capítulo en el futuro. ¿Qué le dirías ahorita a alguien que es artista o que parece que va a ser artista, que está en su casa solo, que todo su contexto, su familia, sus amigos, no lo empujan a hacer algo diferente, que no necesariamente por ser diferente es bueno, sí, pero que está en, en el la lucha. puro momento de decisión, donde está a punto de rendirse y hacerse abogado porque le dijeron, no porque quería.
1: Creo que son dos cosas, güey. Eh, una, y creo que lo destacamos mucho en, en, en este episodio, hay un montón de gente que te rodea, que tiene intenciones similares, güey, y que no te has dado cuenta. O sea, Piensas que no tienes aliados, piensas que todos son como tus compas de la prepa uh -huh. o de la universidad que te bulean y que todo este pedo. Pero allá afuera hay un montón de gente que tiene hambre, güey, de lo que está dispuesto a hacer y que con las cuales te podrías nutrir un montón. Entonces, okay. yo me iría intentar rodearte. Busca de... esos círculos, güey. ¿Cómo, sí. ¿Cómo los encuentras aquí en Obregón? Creo que parte muchísimo de, de, de para empezar, nutrirte de la, de la escena que está en nacimiento, me parece. eh de, de que, que existe, como, como tratar de frecuentar lugares, güey, como uh -huh. tratar de, 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 de mandar ese DM. ¿Qué lugares? No, no sé, güey, o sea... Es, es que es, eso es lo importante, ¿Cómo, ¿cómo le das?
0: Obviamente no hay que darle to todo <risa> masticado a la gente, pero ¿a dónde puedes ir? O sea, yo sé que puedes mandar un mensaje
1: como el que yo te mandé a ti. Sí, güey. Me pasa algo bien cabrón, güey. Porque cuando empezamos nosotros, éramos los otros, ¿me entiendes? Eran, eran los que no son parte del circuito. Uh -huh. Y me reconozco ahora como parte del circuito, güey. Uh -huh. O sea, quiera o no, ya soy una gente. Ya de seguro hay 3, 4, 5, o 10 cabrones que me quieren tumbar, güey. Por, por cualquier razón que quieras. No, que quieren ser mejor que yo por la competencia cuando a estamos huevo. compitiendo. Entonces, yo sé que ya soy un foco al cual atacar, güey. No violentamente, pero es como que le voy a ganar a este cabrón. A ¿me entiendes? Y yo no quiero, güey. Entonces, a lo mejor los círculos que yo frecuento o que yo diseñé o lo que tú quieras son distintos al morro que van haciendo, güey. Y el morro que está haciendo sus bazares que está haciendo su página para difundir a artistas nuevos y la madre, son los nuevos que van a estar en tu lugar y en el mío pues, uh -huh. dentro de tres años, güey. Entonces, creo que yo dar a la receta es un poquito caduca porque yo ya pasé por ese sí, proceso, es otro Y es una lucha empezar. propia, güey. Oh, wow. Tú tienes que crear esa mierda. Oh, wow. Y así como tú, como yo, y como los que estamos acá han tenido que crear algo, te toca, te toca remar oh, en wow. cajeta, carnal. O sea, te sí, toca wow. remar en muchísima mierda para poder llegar a donde tienes que llegar, güey. Y, y que se acerquen, o sea... Pero... Con competencia
0: no es... Exacto, güey. O sea, si sí, un cabrón
1: man. llega con nos, contigo o, por ejemplo, con nosotros, es como, creen que van a recibir mal pedo, güey. Al o
0: contrario, güey. Si,
1: si traen mal pedo, van a recibir mal pedo, mm -hmm. al final de cuentas. Pues, o mínimo, como que, ah, por aquí no va, carnal. Pero, la neta, si, si tienen interés de crear algo chingón, no bueno, mames, pues. Sí, o man. sea...
0: Sí, mientras, las, mientras haya buenas intenciones y ganas, al contrario, lo que más queremos es... O sea, no estamos ganando dinero de esto. Y... Y quién sabe qué tanto se manejado por, por el ego, pero no, 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 no se trata de eso. Si fuéramos más, Obregón en general estaría mejor. Si hay algo nuestro que les puede servir, que se acerquen, güey.
1: Ya la sufrimos, pues.
0: Simón. Sí, hay algo, seguro hay algo que se les puede decir que les va a evitar sufrimiento y que lleguen a algo más chingón de lo que se logró llegar hasta ahorita. Sería buenazo eso.
1: Ese pedo me ha pasado que con algunos colectivos que de repente topo, que me quedo Sí, a huevo, güey. O sea, yo estaba ahí, güey. Sí, bro. reconozco. es como lo que, que sufres. Un mensaje directo, como que, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, Simón, sí, sí, esto, esto y esto y esto. Entonces, simplemente como que aquí estamos cualquier cosa, güey. Uh -huh. O sea, porque yo ese mensaje no lo recibí cuando íbamos ah, empezando, we, we. pues. A ah, huevo. Y está como que. Que andas batallando, ¿no? Sí, pues, güey, si, si, si la pinche cámara que tengo te sirve de algo, no hay pedo, pues. Uh -huh. Mientras la cuides, no hay pedo, pues. Si, si el patio que tenemos me ayudas a decorarlo, haz aquí tu evento, carnal. O sea, no hay pedo, pues. A huevo, güey. Porque sí, hay pocas yo, cosas, hay que compartirlas. ¿me entiendes? O sea, nosotros acabamos un chingo de trabajo como para parte, para parte atrincherarnos. Como que sí, no, no, no es mío, no mames, pues. O a sea, huevo. Que, Aquí no, no y, hay ese trabajo. Y, y
0: que wey. sea tuyo. Y te ayuda a que lo tuyo, tuyo, sea mejor, todo bien. O sea, no tengo nada que perder. Dinero no estamos ganando. <risa> este, o sea, no, no no hay nada que perder, al contrario. Ojalá yo pudiera ir como consumidor a un evento, los que a mí me gustan. Sí, güey. Es, es mi sueño. O sea, yo voy a Ciudad de México, voy a Guadalajara a una fiesta y lo disfruto mucho. Vengo para acá y no puedo porque nadie
1: más lo está haciendo. Sí, güey, te entiendo. Entonces, pues, creo que, que se resume ahí este pedo, güey, como de, de, de visualizar a tu escena local, reconocerla, también reconocer a la chamba, que a lo mejor de personas que tal vez no empatas mucho, pero que hicieron chamba me pasa mucho que de repente hay algunas asociaciones aquí en Obregón que tienen 40 años chambeando y que ya tienen ideas bien arcaicas, que te quedas oh, bueno. ay, no mames, pero, güey, algo hicieron, güey, o sea, gracias a indirectamente a través de lo que hizo las, allá, allá en ese momento, estamos aquí ahorita, pues, no lo oh, reconocemos, bueno. pero algo hizo, me como que respetar a los OGs acá, como que existieron, pero reconocer tu escena local, güey, oh, no bueno. estás parado, y para no tener que estar inventando la, la pinche rueda si sí, al no. sí,
0: contrario, wey. mejor aquí está la rueda o sea, Mejórala. sabes, trabaja de aquí para allá, o sea, ya trabajamos todos de aquí para acá necesitamos video, a ver,
1: ¿quién hace video en Obregón? Sí, ya wey. alguien que sabe Simón a ver, ¿de qué forma podemos colaborar, güey? a lo mejor no te puedo pagar pero ¿de qué forma podemos colaborar? Mm -hmm. y cuando te puedo pagar te wow, voy a pagar, güey sí, no. y por otra parte, esa era una parte y la otra, lo distinto o la, o, o la contracorriente siempre toma más trabajo, güey siempre toma más, más, más trabajo entonces aferrarte Aferrarte hasta el punto humano, ¿no? Uh -huh. y, que, y que no te genere como un pedo emocional, psicológico, lo que tú quieras hacer ahí. Pero sí, saber que estás entrando a un espacio en conflicto constante, que va a ser una chinga. Y la única cosa que te va a salvar es la pasión inicial. Es como, si te estás casando con dudas, no te cases, güey. Wow. O sea, así si cuando estás a punto de decir que sí, no estás seguro, no te cases. Porque esa emoción inicial de cuando dijiste que sí, te va a salvar cuando tu pinche vato no levante los calzones, güey. Oh, wow. O que no se limpie bien la cola. Ahí te va a ayudar, güey. Es decir, como que, ah, pero yo la amo un chingo, y Me acordé cuando nos casamos. Si tienes dudas ahorita de como que, ah, es que sí quiero entrarle a la pintura, pero, ay, me da miedito. Es que sí, pero, eh, a lo mejor no. No le entres, güey. O sea, tienes que estar dispuesto a, a, a pegarte una chinga, pues. Y si oh, no huevo. estás dispuesto a pegarte la chinga, hazlo como hobby, que no hay pedo. Simón, sí, se, se vale. Ya. Sí, y, y,
0: y si quieres no más dispuesto a... Porque estamos dispuestos... tú ves mucha gente trabajando en cosas que no quiere trabajar. O sea, hay gente que se levanta con hueva todos los días y algo que no, que, que no quiere hacer. O sea, estás hablando de... Está mejor decir, ok, te vas a poner una chinga con todo lo que estás haciendo ahorita. No hay ningún trabajo seguro. No, no, hay, no hay nada seguro. Mejor mínimo.
1: <risa> no hay agua. Haz,
0: mínimo. Haz algo que te guste. <risa> si vas a sufrir en todos lados, mínimo solo que te guste. Sí, y wey. si lo haces bien, y si te pones trucha, y si te rodeas de gente adecuada...
1: Vas a poder vivir de, de, de eso. Sí, güey, entiendo. Yo, últimas cosas para desafonarme, güey. Perdón, <risa> wey, perdón. Dale, dale, dale. Pero ahorita que decías que mi jefa me quería ser doctor o me quería ser licenciado y la madre me decía, es que quiero que seas esto. Y yo le decía, amá, quiero ser feliz. O sea, neta, yo quiero ser feliz. Bueno. Quiero levantarme y no odiarme cada día. O sea, neta, si voy a ser ingeniero, pero me voy a odiar, me voy a matar a la verga, pues. Es, o sea, hombre. lo único que he hecho que no me mate ahorita, y estoy real es que amo lo que hago, güey, que siento que estoy aportando algo, pues, sin, si estoy trabajando una pinche oficina de gobierno, que no es lo que quiero. Ya no estaría aquí, güey. Entonces me decían, es que quiero ser ingeniero, quiero ser abogado, quiero ser arquitecto porque hay dinero. No, yo quiero ser feliz, o sea, bueno. porque me voy a odiar y qué huevo a vivir con mi pinche piel que me odio, pues. Totalmente. Y, y se vale decir <risa> que hay gente que es
0: arquitecto por gusto y que es ingeniero por gusto sí, y que wey. es doctor por gusto y deben existir bur Exacto, burócratas wey. que trabajan en el gobierno por gusto y todo bien. Yo o sea, no, es, es, solo, ajá, es solo cuál eres tú. Que no elijan por ¿Cuál quieres ser? Ajá. Exacto. Y wey. que no te digan, sobre todo que no elijas por miedo. Exacto. Que no elijas
1: porque te estuvieron metiendo miedo sí. todo el tiempo. Eso, ya, güey, es el último, güey. <ríe> La agenda cartonera, que es una de las cosas que hacemos para poder generar muchos recursos, realmente nos, nos, nos elimina un montón. Hacemos una agenda cada año. El año 2020, 2021, perdón, lo hicimos por varias razones, porque no había de conciencia del tiempo pero hacemos una agenda cada año eh, ilustrada por una artista eh, diferente cada año la Sayori y que hizo sus separadores hizo toda la agenda, lo hizo en el 2019 el Rubén Encinas perdón, lo hizo en 2020, este año lo va a hacer la vez Roldán y vamos a utilizar como temática las, los rituales de la gastronomía sonorense es decir, no una foto de la carne asada sino qué significa la carne asada cómo se hace una carne asada bueno. en Sonora lo que implica, cómo se comen dogos en, en Sonora, qué es el bacanora, qué es la ciberta artesanal qué son los mariscos. Entonces, a partir de cada una de esas ideas, la Evet está haciendo una ilustración que va a ir en cada uno de los meses y pues aparte es una agenda que puede usar como cualquier agenda de Office Depot, no, pero esta agenda tiene como un trasfondo de, la gastronomía sonorense, uh -huh. así como hemos hecho otras en otros momentos, la preventa va a salir precisamente hoy o mañana, pero en el lunes a más tardar.
0: Y en lugar de que el dinero se vaya a Office Depot, se queda en la ciudad para ser utilizado en tu Exacto, alrededor. Wey.
1: Y para que la EBET pueda seguir ilustrando que la EBET es una Es importante que eminence. la EBET siga así. Sí, si yo importante. puedo contribuir a que la EBET sea Dios, güey. Yo estoy dispuesto a afinarme a su iglesia, o El día de hoy así, <risa> EBET, manda un mensaje
0: y soy oh, tu wey. pinche apóstol. Y eso aplica para cualquier persona que esté trabajando en cosas artísticas. No, no tiene que ser tan chingona como Levet. Levet es una chingona. Ah, <risa> no, sí, pinche este, de amor. To, todos eventualmente empiezan de algún lugar y, y ojalá todos puedan tener las herramientas para poder dedicarle a eso y llegar al nivel de Levet. Sí, güey. Y de wey. otros.
1: Y ya, última despedida, güey. Te lo agradezco un chingo. Perdón por tanto tiempo, no, pero es que es un de chingo, de Estamos disfrutando de esto. Es que me, pues, soy virgo, güey. Me gusta compartir <risa> cosas que amo porque siento que me incómodo. <risa> ay, ay, ay. Y esa mierda. Te agradezco un chingo, la neta. Machín, machín. No, a toda la clique que está acá. Y pues espero que sea, que sea interesante, güey, si, si les parece interesante y quieren co colaborar. Pues ya estamos en la bisnaga neta. Van a encontrar un espacio empático mientras tengan buen pedo y que tengan como la intención de que la cosa mejore. Ahí van a tener un espacio ustedes y cualquier otra persona que se quiera acoplar. Y pues, no, pues, un gusto. Me tocó estar acá enfrente, pero pude ser igual cualquiera de los compañeros de la bisnaga que no, todos güey. son igual de importantes. Y pues nada, un chingo de amor, neta. Bueno,
0: muy agradecido porque vengas ojalá luego puedan venir más compañeros de la biznaga y, y otras personas que tengan algo que aportar acá sí, este intento de crear este espacio para que la gente de Obregón que está haciendo algo por el ecosistema en general eh, pueda compartir estas ideas inspirar a otras personas es un intento humilde que, que ojalá sirva de algo, que todavía no sabemos, por lo pronto la verdad, hasta nos estamos divirtiendo. <risa> este, generando hasta esto. Hasta nos divertimos. Hasta <risa> nos divertimos por eso lo estamos haciendo, porque dinero, <risa> no nomás más dinero no hay. Nos está costando. Ahorita que sea este, la este, corporación, ¿no te acuerdas Simón, a nosotros? ¿eh? Simón, ya que estemos en el doceavo piso el de la torre inexistente de Ciudad de Este, pero bueno, gracias por venir. Gusto, este, seguro vamos a tener que hacer otro capítulo para terminar, de si acá. no nos quedaríamos hablando para siempre y un placer. Simón, Simón. Simón. Terminamos. Está acabado el